0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en septembre 2022 et vous écoutez l'épisode 139 chronique de Proxy Jeux, Proxy -Jeux c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et ce mois-ci, pour m'accompagner, je suis avec celle qui, comme Winston Churchill, aime le champagne et la répartie. C'est notre Première Ministre, Paul Gara. Salut Paul Gara
1: Salut Dédé Voilà, bon écoute, je te laisse prendre la main, mais attention, tu devras me rendre les clés de la boutique à la fin des chroniques quand même. Hein.
0: Ah. <rire> oui, je vais être sage.
1: Ouais, tu sais qu'on m'appelle un peu la Dame de Fer. Non, euh, non je crois que je, finalement, je vais choisir une autre mmh. Première Ministre. <rire> Et euh, d'ailleurs, tu as noté que la ouais. consommation d'alcool de Winston Churchill, euh, ça paraît toujours un peu amusant, alors que bon, celle, celle ouais, de Sanamarin euh, a fait beaucoup moins rire manifestement euh, les
2: gens.
0: Oui, mais ça c'est grâce au patriarcat. Mais exactement. Les, nous les hommes, on, on, peut, on peut se permettre de oui. boire parce que il est, il est. Euh, alors c'est pas un, dans le, le Guinness Book des records, mais euh, Winston Churchill serait soi-disant soi euh, un des plus gros euh, buveurs de champagne. Il en a bu entre 1908 et 1965, donc en 57 ans, il en a bu euh, 42 000 bouteilles. Ça fait, euh, ça fait beaucoup, quoi.
1: Euh, ouais, non, c'est comme... enfin, quand même un peu... Il... Mais comme... et en plus, il dirigeait un pays, tu vois.
0: Voilà, et, euh, il... et à 11 h il se servait une pinte, de, euh, une pinte de champagne. Oh là là... Tu vois, au lieu de la bière, c'est tellement mieux.
1: Donc en fait, moi, on rigole avec mes, <rire> mes histoires de bains de champagne à minuit, mais franchement, euh, voilà. je suis petite joue Moi, je suis une petite joueuse à côté de Winston. C'est ça. En plus, je pense ouais, qu'il oui. buvait. Je suis sûre qu'en plus, il ne buvait pas que du champagne, bizarrement. Donc. Hein.
0: <rire> bah, ça reste un, un anglais. Il devait quand même boire de la bière. Ouais. Mais pour lui, la bière, c'était pas Non, c'est voilà,
1: c'est de l'eau parce que c'est l'eau c'est jamais. Euh, <rire> ça peut être croupi, ça peut t'apporter des maladies. Il vaut mieux boire de la ça. bière hein, <rire> ou du thé. C'est <rire>
0: Et euh, bah en fait, je trouve que le, le temps passe vite hein, depuis le dernier mois de, de, des chroniques. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait un an qu'on a fait euh, oui, ce chronique au lieu de tous les mois. Mais ça fait
1: <rire> un an, d'aider en fait.
0: Ah, mais c'est pour ça, Mais oui,
1: fait, ça... parce que la dernière fois, ah. c'était en septembre 2021.
0: Oh, punaise. Hein hein.
1: Ça ne rajeunit
0: Et pas. Oui, ça fait du bien de revenir un petit peu.
1: <rire> bah oui, ça fait du bien parce que déjà, tu vas pouvoir, on va pouvoir remercier... Nos donateurs et donatrices qui nous soutiennent. Hein. Donc, on va se enfin, pour cette euh... émission, on va remercier Siole, Maverick, Robinocrite, Mouton, Biwan Chakado, Arnaud van de Meuselwinkel, Pogman, Kinabre, Aldebaran, Gaël, Train à Aube et Frédéric Mouly. Ben merci à eux et nous remercions aussi la Caverne
0: du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville, mais c'est également un site de vente en ligne que vous retrouverez sur cavernedugobelin.com Alors, qu'est-ce
1: que tu as acheté rappeur, récemment, dit elle du gobelin <rire> Je sais que tu as un panier en cours ou un panier
0: J'ai un, un, un panier en cours qui est en train de, 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 se, remplir, <rire> euh, de se remplir gentiment avec notamment euh, Alice is Missing qui, qui, me, qui me fait de l'œil... Tu as
1: cédé la hype, voilà. Tu es, tu es faible, tu es oh, faible. Voilà. <rire> bon, mais alors avant qu'on déroule nos, nos petits achats récents, on va euh, d'abord parler un peu, on va faire les commentaires. Ça t'a manqué ça en un an.
0: Ah, ben oui, les commentaires. En plus, il y a des commentaires super sympas pour moi, notamment Gerny Lolo qui dit Donnez-moi un dé, donnez-moi un dé, dé Wouh Eh, hey, c'est pas bien ça. Et il me demande si je fais les mariages. Eh ben peut-être. Pourquoi pas Ça dépend du prix. Oui.
1: <rire> oui. En fait, tout est corruptible, tout dépend <rire> du montant de la corruption, c'est ça en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Mais euh, je note quand même que certains de, de la team Est euh, ont remarqué que depuis euh, que j'ai arrêté de chanter au mois de juin, euh, on a eu une canicule. Donc, euh... en, en fait, <rire> je
1: pense que le gouvernement vient bientôt te recruter pour euh, lutter contre la pénurie d'eau. Voilà. Je,
0: je, 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 je me retiens encore un peu pour, euh, pour, 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 pour garder euh, toute ma puissance euh, vocale ouais. et, et euh, de météo. Euh... <rire>
1: Ouais. Après, dans les commentaires, on avait aussi on avait des petits échanges personnels entre Cargo Toaster, Jarni Lolo. Enfin, il y avait plein de gens comme ça. Se... Des petits messages, des messages privés qui se glissaient dans les, dans les commentaires. Et on a quand même Tatmaza qui disait Je tiens à exprimer ma frustration d'avoir trouvé le jeu de Cargo trois fois en trois ans, mais d'avoir complètement zappé de remplir le petit formulaire. Voilà.
0: <rire> enfin, oui, C'est comme les gens qui se plaignent de ne pas gagner au loto, mais qui jouent pas. Quoi. <rire>
1: Ouais, et beaucoup de gens se sont aussi plaints de ne pas avoir trouvé ta compile hein, sur euh, ta compile de l'été. Ah, sur ouais. le BGG. Oui. <rire>
0: Ouais, non, mais euh, c'est euh, que pour les, les, les gens qui, qui donnent, mais à un très haut niveau. Vous n'êtes pas encore... Euh, Donnez encore plus et peut-être à un moment donné, vous aurez euh, la compile. Mmh.
1: Et il <rire> y a Calamity Fame aussi qui disait un grand merci à Cargo pour m'avoir envoyé mon goodie et à la douce main de Paul Gara d'avoir tiré mon nom pour l'énigme du 137. Et eh ben oui, dou... voilà, j'aime bien quand on parle de moi en bien. Je <rire> suis un peu égocentrique, ben, j'avoue. Oui. Ça ne s'est pas amélioré pendant l'été, <rire> vous voyez. Euh, après, qu'est-ce qu'on avait d'autre bon, On avait pas mal encore de, de commentaires, je crois, sur les...
0: Bah, il y avait des commentaires sur les, sur les départs ouais, aussi. Qui, euh, beaucoup de qui ont, qui ont laissé un petit peu... Bah, qui, oui, c'est toujours
1: une page un qui peu se tourne, bien sûr. Hein. Hmm. Mais oui, puisque Philippe Leray, il a dit, mon rêve d'une Team West à proxy-jeu s'évanouit avec le départ de Mécla. Il déstabilisait trop l'équilibre des forces, ouais. Ça, c'est vrai. <rire> Mais ils étaient deux, surtout. Donc, euh, en fait, ils trichaient, en fait, tout simplement. <rire> Et il dit vivement la rentrée pour découvrir les nouvelles chroniques. Et ben bah, écoute, euh, Philippe Luret, on espère que tu vas pas être déçu. Nous avons quand même plusieurs. Ça c'est un spoiler, un premier spoiler, un premier teasing. Nous avons plusieurs <rire> nouvelles chroniques à te faire découvrir aujourd'hui. Donc c'est cool.
0: Et même des chroniques euh, zombies qui sont parties qui reviennent.
1: <rire> Alors, on va aussi faire un petit saut par la proximité. Et oui, parce qu'en fait cet été, il y a eu pas mal bah. de festivals et on avait envie de revenir un petit peu dessus. Alors, on a eu PEL qui était tout début juillet, si vous vous souvenez. Et donc, bah, je vous encourage à aller écouter le petit euh, retour euh, euh, que Cyrus en a fait, qui était un, sous le format un peu vlog, qui est euh, très original ouais. et très plaisant. Et on a vraiment l'impression d'y être. Donc ça, c'était début juillet. Il y a eu le Flip. Donc le Flip, c'est le festival. Alors oui, on ne peut pas dire le Flip de Partenay, parce qu'en fait, déjà, Flip, ça veut dire nanana, <rire> pour P, pour Partenay. Donc bon, le Flip... Ça c'était plutôt appartenait. Oui, non, toujours
0: pas. <rire> on peut dire appartenait. Maintenant aussi, on peut préciser que c'était appartenait.
1: Le festival ludique international, non, c'est ça. Je ne sais plus. Euh, ouais, c'est ça ouais, c'est si, ça. 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 Je, voilà. de, ouais. Donc c'était mi-juillet pendant la grosse canicule. Même ils ont été obligés d'arrêter. Je crois qu'il y a une journée où ils ont, ils ont, euh, enfin, ils ont arrêté de. de ils n'aient plus les stands parce qu'il faisait vraiment trop, trop chaud. Où, ben, bah, hum. Cyrus encore était, dis donc. Encore, bah, Il était avec son jet, avec son, avec son jet euh, présidentiel. C'est pour ça que maintenant, il va <rire> arrêter parce qu'il a été tracé dans le ciel et tout. Donc, euh, <rire> tu sais. Maintenant, il fait attention. ça,
0: il a changé il a changé il a demandé à Hammer d'immatriculer son jet en Allemagne comme ça on peut plus on le, peut le suivre on peut plus le traquer
1: ouais, ouais tout à fait <rire> et il a fait aussi une super restitution de son aventure Alors, tant pour les jeux qu'il a, ouais, qu a pu découvrir que pour sa participation à la Game Jam voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment ouais. super parce qu'on a l'impression d'y être complètement. Voilà.
0: Oui, ouais, on entend bien les, les gens qui, qui discutent de, de comment ils, ils pourraient monter leur, leur jeu pour la Game Jam. Exactement,
1: c'était vraiment super. Après, euh, fin août, le dernier week-end d'août, alors euh, une fois, on s'était retrouvé à Bruxelles, je ne sais pas si tu te souviens, mais là, il n'y a pas eu de Bruxelles Game oui. Festival. Et euh, du coup, moi, je suis allée à Orléans-Joux qui tombe toujours aussi le dernier week-end d'août. Et euh, Orléans joue, donc ça se passe dans un site qui est super, ça se passe vraiment juste à côté de la cathédrale d'Orléans, de, euh, de Orléans, dans le Camposanto, donc c'est vraiment un cadre, euh, un cadre assez unique, et euh, voilà, c'était vraiment super cool, une, une très bonne ambiance, pas trop de monde, et j'en profite pour faire un big up à Kurtz, un de nos auditeurs, euh, bah, du coup que j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas, et qui m'a donné plein de bons plans pour boire de la très bonne bière et bien manger, voilà. Ah.
0: Ah, bah on le remercie. Et
1: puis on a eu euh, début septembre, enfin le 10 septembre, il y avait Ludimania à Dijon. Donc là, si mmh. vous aviez envie de demander des autographes à Lana et c'était le moment. Ils étaient présents. Je crois même que Cyrus était <rire> si là. Si vous
0: aviez envie de voyager, euh... ouais. <rire> de voyager pour voir les voyageurs. <rire> non, je crois
1: que Cyrus était là, mais il n'est pas allé en jet cette fois-ci. Apparemment, il a pris juste son hélico.
0: Ah. <rire> C'est plus éco éco écologique. Voilà.
1: Et le week-end dernier, mais en fait, le week-end prochain, enfin, le week-end. Ah non, oui, le, les deux week-ends derniers, pardon, il y a eu le festival de, de Vichy. Donc, il y a une partie pro qui était le week-end du 17 septembre. Et la partie publique qui est le 24 septembre également. Donc, euh, dans un cadre très, très chouette aussi, puisque c'est en fait c'est l'opéra, palais, en fait, palais des Congrès. Donc, c'est des très très jolies salles, c'est mmh. très chouette et c'est une très bonne ambiance. Et puis, euh, donc.
0: Mais là, on aura le droit à un retour aussi, oui. un petit. Euh, ouais, ouais, on sur, spoil euh, un Shabish. peu.
1: Vous aurez le droit à un petit retour parce que j'y étais avec Zephyriel, on est partis en, en force tous les deux. Mais mmh. il faut quand même le dire, vous nous écoutez, c'est le week-end d'Octogone à Lyon. Donc, euh, qui est euh, Tout à fait. principalement, je pense, une convention de jeu de rôle. Mais je crois qu'il y a aussi du jeu de société.
0: Mais il y a aussi du jeu de société. Oui, jeu de ou... jeu de société ouais, euh... tout à fait. Les... Parce que les rôlistes sont ouverts. Ouais.
1: c'est pas... pas du genre réactionnaire <rire> du tout. Pas du tout, ça n'arrive pas. Non, pas du oh, tout. <rire> Et surtout, on peut le dire dans une surtout, semaine, dans dix bah, oui. jours, c'est. Voilà. Enfin, nous on le dit, on mais six bah... ans plus tard, mais bon, quand vous nous écouterez, <rire> c'est Essen.
0: Ce sera Essen
1: ouais. Bah oui. Et tu sais quoi, Dédé Non, je ne sais pas. Moi je n'y vais pas. Eh bien, moi, ça va être mon premier Essen. Oh là 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 là. Tu peux pas savoir dans... euh... Pff, je suis dans un état là. J'ai l'impression d'être une, les... comment dire que c'est mon bal, tu sais, le bal des débutantes. J'ai l'impression que c'est, <rire> j'ai un carnet de bal déjà. T'as fait prêt. ta
0: liste. Voilà. Non, j'ai pas. T'as fait ta liste de tout ce que tu veux voir. Non, hein, moi je pense que je vais me laisser. J'aime les centaines de j jeux. Non, je vais me laisser pas. Tout
1: ce que je veux voir, c'est le, le jeu de Simone Luciani. Et si je peux rencontrer Simone Luciani. Et si je peux lui dire combien j'aime ses jeux. Et si je peux lui faire dédicacer. <rire> Ma règle de Grand Austria Hôtel, je pense que je serai la femme la plus oh, heureuse putain. du monde. <rire> <rire> moi, je pense
0: que c'est possible. Je pense qu'il mmh. qu n'y aura euh... pas un
1: drame, genre une, une folle, tu sais, à Grèce, un auteur <rire> de jeu, <Schweizer. rire> J'en suis.
0: Tu l'inviteras au, au pot de proxy oui. Je sais pas si on fait un, un pot ou
1: quoi. Ah bah non, mais on va essayer de trouver un, un truc, un pique-nique, ah ouais. quelque chose. On va euh, trouver
0: un endroit. Ouais. Suivez-nous sur euh, les réseaux sociaux. Suivez-nous. C'est
1: Alors on avait, on avait, on l'a fait. Moi, je l'avais fait pour Orléans. Je l'ai fait un petit peu aussi pour. On l'a fait aussi pour Vichy. Et j'essaierai de faire un petit thread Twitter sur les retours sur les jeux. Bon, bah, c'était bien cool. On, a fait, euh, là, on avait un peu d'actu, dit donc ça nous faisait du bien parce que, quand même, après toutes ces années. Tout, euh... Ouais, ça revient. Ouais, c'était un peu ouais. triste hein, quand on disait il bah, y a un tournoi sur BGA. C'était un peu la seule actu que tu avais à dire. <rire> <rire> donc, on va maintenant bah, attaquer les chroniques. Bah oui, tout à fait. Par contre, on commence d'aider parce qu'on n'a plus. Avant, c'était. Alors, il y a le... le point wiki, mais ce mois-ci, il n'y en aura pas. Donc, on, on retrouvera Erwan ouais, le mois prochain. Et alors, avant, c'était bien parce qu'on avait toujours Méclar pour nous donner un petit peu les ragots. Euh... Mais euh, je crois qu'on l'a remplacé et on a recruté quelqu'un ouais. qui est assez terrible.
0: Oui, quelqu'un qui est aussi fou que Méclar. Ouais, je pense <rire> qu'on peut dire ça aussi comme ça. Que... <rire> voilà. Donc, c'est euh, Mad qui va euh, alors, nous faire déculpabiliser, tu, tu nous as dit, <rire> ouais. en nous donnant ses techniques. On va l'écouter euh, tout de suite.
3: Bonjour, auditrices et auditeurs de Proxy Jeux. Mon nom est Mad et je suis une addicte. Addiction dépendance très forte entraînant une conduite compulsive. Oui, je suis addicte de l'activité ludique. Les spécialistes utilisent le terme scientifique de l'udomaniaque. Je crois deviner chez vous un regard désapprobateur, voire une moue circonspecte. Mais j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que quelque part vous aussi, d'une certaine manière, le jeu tient une place non négligeable dans votre vie. Vous parlez peut-être des jeux de société comme d'une passion, ou au contraire vous préférez taire se penchant de peur d'être raillé. Bref, vous savez. Pour ma part, j'ai pris conscience qu'au fil des années, et sans vraiment m'en rendre compte, j'ai développé une série de comportements déviants me permettant de jouer toujours plus. Ma démarche ici n'est pas de tenter de me libérer de cette dépendance, mais de faire une analyse clinique, objective et précise des stratagèmes que j'ai élaborés pour assouvir ce besoin. Chaque épisode sera consacré à une conduite donnée qui sera étudiée, examinée, sondée, interrogée, disséquée, épluchée, observée, fouillée, évaluée, scrutée, questionnée, décomposée. Vous vous retrouverez peut-être dans certaines de mes manies, mais n'ayez crainte ici, aucun jugement. Deux avertissements cependant, cette chronique garantit 100% jeu de qualité. Je précise également que dans cette présentation, toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite et complètement assumée. Voilà, c'est parti pour une première analyse. Stratagème numéro 1. Convertir de nouveaux adeptes. Qui dit jeu de société, dit jeu en société, c'est-à-dire jeu à plusieurs. Il convient donc de convaincre un maximum de personnes de s'y adonner avec vous, de préférence dans votre entourage proche pour plus de rentabilité. Vous augmenterez vos chances de réussite en ciblant des individus résidant à moins de 15 km de votre domicile avec un minimum de fréquence de rencontre de 5 dans un mois. Le coefficient de rentabilité proxy que l'on obtient en faisant le rapport distance en km par la fréquence de conjonction par mois doit être inférieur à 3 pour une efficacité maximale. Sur ce point, bien s'entendre avec ses voisins de palier est clairement un plus. J'ai en parallèle mis au point une échelle d'évaluation permettant de mesurer, après observation des comportements, le degré de conversion des individus approchés. Niveau 1. Conversion absente. Comportement observé. La personne a toujours quelque chose d'urgent à faire lorsque vous proposez une partie. Elle a revendu le jeu que vous lui aviez offert pour son anniversaire. Elle ne prend plus vos appels. Niveau 2. Conversion faible. La personne accepte de jouer avec vous, cependant elle baille fréquemment pendant la partie et parfois il peut arriver qu'elle s'endort. Elle continue de jouer aux petits chevaux avec ses enfants. Quand la partie est finie, elle est volontaire pour aller faire la vaisselle. Niveau 3, conversion modérée. La personne ne dit pas non à une partie même si au final c'est toujours vous qui l'a proposé. Elle aime bien les roll and write. Elle consulte régulièrement les notifications de son smartphone pendant le tour des autres. Niveau 4, conversion intense. Quand vous rencontrez la personne, c'est elle qui propose de jouer à Race for the Galaxy avant que vous ne le fassiez. Elle écoute proxy-jeu, elle a installé une application sur son téléphone pour noter ses parties. Niveau 5, conversion extrêmement intense. La personne vous inonde des photos du dernier KS qu'elle vient de pléger. Il est 4h du matin et elle parle de lancer une partie rapide de zombicide pour finir la soirée. Elle joue même pendant son temps de travail. Voici à présent quelques exemples concrets pour illustrer mon propos. J'ai moi-même tenté de convertir plusieurs personnes. Tout d'abord ma belle-mère. J'ai joué la sécurité avec une approche Lucky Numbers, mais le coefficient proxy calculé à 600 était clairement défavorable. Elle habite à 300 km de chez moi et je ne la vois qu'une fois tous les deux mois. Cela n'a donné qu'une conversion évaluée à faible, même si au final le poulet était trop cuit. Le professeur de guitare de ma fille avec Clank. Oui, Clank, moi je serais plutôt pour. Une réussite que je qualifie sans conteste d'excellente. Le coefficient proxy de 1, faisant que sur certaines sessions, il plaçait plus de temps à jouer qu'à donner cours. C'est une conversion de niveau 4, intense. Enfin, avec mon patron, j'ai obtenu un modeste modéré sur Stay Cool, même si le facteur proxy était excellent, 0,3. Seulement humilier son supérieur hiérarchique au cours d'un party game juste avant l'entretien bilan annuel n'était peut-être pas la meilleure des idées. Parfois les chiffres sont contre vous, et le challenge ardu. Particulièrement quand la personne commence par vous dire « Oh tu sais moi, j'aime pas trop les jeux de société ». Mais bon, on est joué ou pas En ce qui concerne la façon d'aborder le jeu avec ses nouvelles recrues potentielles, je vous invite à écouter ou réécouter les mises en garde de Cargo sur comment expliquer une règle du jeu à des novices. Si vous voulez vous aussi partager des astuces pour jouer plus, ou simplement apporter votre témoignage parce que vous aussi vous êtes une ou un ludomaniaque, il y a la possibilité de laisser un commentaire en fin de billet sur le site de ProxyJeux. Toute contribution est la bienvenue pour faire avancer la recherche. Vous retrouverez également dans le billet le tableau récapitulatif présentant les différents degrés de conversion. La prochaine fois, nous étudierons un autre comportement ludomaniaque. prévoyez un cahier propre. La version un peu énervée des quatre saisons en début et en fin de chronique est de Daniel Bautista, un guitariste d'une grande virtuosité, mais ça vous vous en étiez rendu compte.
1: Et ben merci beaucoup Mad, et oui, elle est encore plus accro que nous. Voilà. Bah ben oui. Moi, ça m'a fait énormément rire parce que je me suis retrouvée quand même dans ce petit portrait.
0: Ah, t'as joué euh, contre ton, ton patron et tu l'as battu, c'est ça euh,
1: <rire> Non, mais euh, moi j'ai encore d'autres pistes à lui proposer, type le chantage familial. <rire> je, ne, ah, ah. je ne lave plus <rire> tes vêtements si tu ne joues pas avec moi.
0: <rire> si vous jouez à, à Grand à Hotel, je vous fais des strudels, non Oui aussi, c'est ça. Ouais, des ouais, ouais, ça. <rire> <rire> voilà,
1: donc ça marche, ça marche très bien. Ça, ça, Alors, elle m'a fait rire parce qu'elle a dit qu'il y avait des gens qui s'endormaient en jouant. Alors, moi, j'avoue que pourtant j'adore jouer, mais ça m'est déjà arrivé mais plus d'une fois. Donc, je, je crois que je l'avais déjà raconté. Je m'étais un peu assoupie derrière le masque de Nyctophobia chez Cyrus. Je pense que l'apéritif, <rire> le vin et le champagne il y étaient pour quelque chose aussi. <rire> et euh, je me suis carrément endormie pendant une, une partie d'explication de règles d'un jeu qui s'appelle The Great Wall et je peux dire que du coup les deux premiers tours ont été hyper durs j'ai un peu galéré quoi, parce que euh, je m'étais vraiment assoupie les yeux enfin les yeux pas vraiment ouverts d'ailleurs hein. et je dormais pendant l'explication des règles c'est... Et finalement as gagné. Oui, en plus, plus. Les autres ils devaient et bah, dormir oui. aussi. <rire> Mais laisse tomber parce qu'en plus j'ai gagné cette partie, ce qui est complètement incroyable. Euh, j'ai vécu deux tours <rire> horribles et après j'ai eu un énorme sursaut. Tu sais, hein, j'avais j'avais dormi donc j'étais vachement plus en forme, <rire> donc euh, j'étais prête à en découdre. Voilà. Mais j'ai rigolé parce que effectivement les mmh. le Lucky Numbers avec la belle-mère, le clan, Ça mmh. souvent, quand tu quand tu veux convertir les gens, tu cibles, de cibler le meilleur jeu pour cette personne quoi.
4: Oui,
0: ouais, c'est ça. Souvent, bah, le plus dur, c'est pour les gens qui n'aiment pas jouer. Ouais. Et, hein, tu, tu proposes un jeu et tu dis « Ah, mais en fait, c'est sympa !»« Ah, bah oui, oui. <rire> mais on, on les !» Mais on, on, va, on va convertir tout le monde et, euh, et à la fin, ce ne sera plus un loisir de niche.
1: Exact. je, je n'osais le dire. <rire> du coup, ça fera, je sais pas <rire> si ça fera plaisir ou pas au pion fesseur.
0: Ouais. Bah, je ne sais pas, mais je remets une pièce dans la, dans la machine pour, pour réveiller le, le pionfesseur. Mm. Et euh, du coup, il va nous parler... Euh, Maintenant, du, du, du manque à Et avant de, de lui laisser parole, je vais vous laisser euh, sur cette phrase. Mais s'il manque à là c'est qui qui l'a voilé Alep. Oh. À toi, le pionfesseur.
5: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui porte plusieurs noms. Certains appellent ça mankala, d'autres jeux de semis ou bien encore jeux d'égrenage. Pour ma part, dans cette chronique, j'appellerai ça les jeux de semaille. Les jeux de semaille tirent justement leur origine dans un genre de jeu traditionnel africain, les jeux mankala, dont le plus connu est sûrement l'awale. On utilise donc parfois le terme mankala pour désigner les jeux de semaille et certains vont considérer qu'il s'agit là d'une mécanique. De mon côté, je préfère le voir comme un style de jeu qui est assez spécifique dans les vrais jeux Mancala originaux et qui a évolué au cours du temps et sera réimplémenté de pas mal de manières différentes dans les jeux de société moderne. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Originellement, on peut observer trois grands points mécaniques sur lesquels se repose ce genre. Tout d'abord, le plateau est divisé en zones dans chacune desquelles se trouve un nombre d'éléments. A la base, dans les jeux Mancala, c'était des graines qui servaient ainsi de pions. Notez également que dans les jeux Mankala, le plateau est cyclique, un peu comme un plateau de Monopoly. Quand on arrive au bout, on revient au début, même si en vrai il n'y a ni début ni arrivée dans un plateau de Mankala. Deuxièmement, à chaque tour, un joueur va sélectionner une zone et déplacer les éléments qui s'y trouvent. Ces éléments vont avancer d'autant de cases qu'il y a d'éléments, dans le sens des aiguilles d'une montre, en laissant un élément sur chaque case. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cela des jeux de semailles, puisqu'originellement on utilisait des graines. L'idée c'est donc qu'on les sème tout au long de notre déplacement. Par exemple si je déplace un groupe de 3 graines, je les prends et je vais en déposer une sur chacune des trois cases suivantes en suivant les équipes d'une montre. Donc. Et dernier grand point mécanique, il va se passer des choses sur la case où j'atterris. En l'occurrence dans la wallet, je vais pouvoir capturer des graines en fonction du nombre de graines sur ma case d'arrivée. Voilà donc pour la base de ce qu'est un jeu de semaille. Observons maintenant comment le jeu de société moderne se l'est réapproprié. Déjà, on peut observer les jeux qui ne changent quasiment pas les trois points mécaniques que j'ai cités précédemment. On a d'abord le bien connu Trajan, qui conserve à l'identique la mécanique de semaï, à l'exception près que l'on a un plateau individuel et non commun à tous les joueurs. Dans le même ordre d'idée, Crusaders Thy Will Be Done est très très proche c'est juste que c'est la case de départ qui détermine l'action qu'on va faire et non la case d'arrivée. On peut également citer nomade, qui ajoute simplement un choix de direction lorsqu'on fait un déplacement. On peut donc aller dans le sens horaire ou antihoraire. Bien évidemment, dans tous ces jeux, et dans la grande majorité de ceux que je citerai dans cette chronique, ce qu'il se passe sur la case d'arrivée est bien plus complexe que le simple système de capture de graines qu'on avait dans les jeux mankala traditionnels. Ça peut être des actions ou encore des ressources qu'on récupère. On peut noter que Gold West utilise aussi un système de mankala qui lui va déterminer à quel moment vous recevez vos ressources. Bien, Regardons maintenant les jeux qui vont changer la topologie du plateau. Ou du coup plutôt qu'avoir un simple plateau cyclique qui nous contraint énormément, on pourra se promener sur une grille à deux dimensions. L'exemple le plus connu c'est clairement Five Tribes qui d'ailleurs combine la mécanique de capture d'éléments sur la case où on arrive, comme dans les mancalas traditionnels, avec le fait de déclencher l'action sur cette même case. Il y a d'ailleurs également l'idée que si on vide complètement la case, on gagne un bonus. Autre exemple de jeu de semaille sur une grille, Robert Knights, réédité sous le nom d'Expédition Luxor, qui cette fois-ci propose un plateau individuel qui se construit au fur et à mesure, une sorte de mix entre Carcassonne et un jeu de semaille. Autre sous-branche que l'on peut constater, ce sont les jeux où lors d'un déplacement, on ne déplacera pas tout un groupe mais seulement un seul des éléments qui se déplacera tout de même d'autant de cases que le nombre d'éléments qu'il y avait sur la case d'origine. On perd donc l'idée de semaille, mais on garde tous les autres éléments mécaniques. Le premier dans ce genre est sûrement Emerald car il est sorti en 2002 et on peut citer également Finca, qui ajoute l'idée que la puissance de l'action qu'on fera sur la case d'arrivée dépend du nombre d'éléments sur cette case. Le nombre d'éléments a donc de l'importance depuis la case où on part, mais également sur la case d'arrivée. Quand on y réfléchit, la mécanique de roue, dont je vous avais parlé dans une autre chronique, que je vous mets en lien dans le billet de l'émission, est au final aussi une sorte de dérivé du genre des jeux mankala. C'est juste que le déplacement que l'on fait ne dépend cette fois plus du nombre de pions sur la case d'origine. Certains jeux enfin combinent à la fois une topologie de plateau en forme de grille et cette mécanique de déplacement d'un seul pion sans semaille, comme c'est le cas de The Downfall of Pompéi ou encore Longhorn. Alors après avoir vu tous ces jeux, qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre en lui-même Eh bien c'est clairement un genre très abstrait et calculatoire. Déjà que des jeux abstraits arrivent à être très complexes avec des mécaniques très simples, prenez l'exemple du Go. Ici, les jeux Mancala sont au final un ensemble de mécaniques, pas forcément très intuitives car très spécifiques, et qui par-dessus le marché vont créer pas mal de choses à anticiper. La semaille va changer en permanence la configuration du plateau. Mais c'est aussi ce dernier point qui est le plus intéressant dans ces jeux. On va créer un plateau de jeu mouvant, avec de la puissance qui se concentre à certains endroits et qui va ensuite se relâcher et se répartir ailleurs. La majorité du temps, cette puissance détermine une portée, autrement dit, jusqu'à combien de cases ce groupe peut agir. Et c'est bien pour ça que c'est assez contre-intuitif à calculer. Ce groupe détermine vers où on va agir mais l'action se trouve réellement plusieurs cases plus loin en fait. Mais c'est là que le jeu Crusaders Thigh Will Be Done a été assez malin pour se dire que c'est la case d'origine du déplacement qui détermine l'action qu'on va faire et donc sa puissance. On peut ici donc le voir comme un dérivé de la mécanique d'épissage d'action. Là encore je vous en avais parlé dans une chronique et je vous mets le lien dans le billet où on aura donc cette puissance mouvante qui va rendre de manière opportuniste certaines actions plus intéressantes que d'autres, en incitant à faire des actions différentes, puisqu'on sème à chaque fois cette puissance ailleurs. Un jeu comme Finca, où, je le rappelle, la puissance des actions dépend de la case d'arrivée, bah c'est un peu la même chose. Il y a des actions plus fortes ou plus faibles à chaque mouvement de la partie. C'est juste que c'est vachement moins lisible, parce qu'on doit calculer tous les mouvements qu'on peut faire pour arriver sur ces cases. Voilà, donc concluons. Les jeux de semailles sont un style de jeu traditionnel africain qui ont infusé dans le milieu du jeu de société moderne. Ce n'est pas un style si répandu que ça à l'heure actuelle, et il a même pas mal de dérivés, en changeant la topologie du plateau, ou bien en enlevant la semaille des pions, et en ne gardant que l'idée d'un déplacement influencé par le nombre d'éléments sur la case d'origine. Le fait qu'il y ait peu de jeux modernes de cette famille s'explique sûrement par le côté lourd et calculatoire de cette mécanique. Pourtant, il y a sûrement moyen, en la dérivant encore, de nous permettre quelque chose de plus lisible, tout en profitant de la force de cette mécanique, la sensation d'avoir un plateau en perpétuel changement. A voir donc ce que les auteurs nous proposeront à l'avenir. Et vous, connaissez-vous d'autres jeux de semailles Que pensez-vous généralement de cette mécanique N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
1: Et bah Merci beaucoup Pionfesseur. Alors moi, au départ, quand il a parlé de jeu de semailles, euh, bah moi, je pensais qu'on allait parler d'agricola ou, tu sais, d'un jeu où on fait pousser <rire> des trucs, tu vois, un peu, un jeu un, de...
0: Agri-stat, agri, euh, c'était quoi le, le nana, ah, là agri, Stratagri. Euh, <rire> stratagri.
1: <rire> non, mais moi, je voyais plus c'est récolte agricola, où on met des carottes. Et, en, en plus, il faut les laisser, euh, comment dire, faut les laisser euh, vraiment pousser. Enfin, il y a un ouais, peu une durée pousser, de... Ouais, ouais, y a... Et on plante des trucs oui, bah oui. Moi j'aime bien d'ailleurs genre de jeu que j'aime bien Moi, Alors que dans la vraie vie tu vois j'ai absolument pas la, la fibre euh... Enfin je suis un peu nul Pour tout ce qui est jardinage T'as pas la main verte hein. bah, pas plus que ça non 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 j'avoue Ouais mais
0: bah, le jardinage faut, faut aimer ça Et être tout le temps dans ton oui, jardin pour quelque chose Oui en fait c'est oui, en fait, un
1: travail à plein temps Comme beaucoup de trucs d'ailleurs mm. Mais euh, <rire> comme Instagram finalement ça. faire pousser des carottes <rire> Instagram, c'est le même gros. Ceci dit, ben bah voilà, donc il nous a parlé de de, 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 voilà, de la de la du jeu de semailles. Ben bah c'est vrai que c'est un, ouais. un type de jeu c'est une enfin une mécanique qu'on retrouve assez régulièrement dans les, les jeux modernes qui est réutilisé.
0: Ouais, bah Bruno Catala, ouais, il l'a réutilisé. Euh, dans Five Tribes. Euh, dans Five Tribes et euh, aussi dans, dans Longhorn, que moi j'aime bien en jeu de à deux. Euh, J'ai pas joué à celui-là. Avec des vaches. C'est pas des il moutons, de moutons c'est des vaches, quoi. Tu as... Non, non, mais il y a des vaches. C'est presque, c'est presque, tu vois. C'est que ouais. euh, c'est aussi des enfin, animaux de la ferme. Ça se ressemble pas du
1: tout en vrai, mais bon. <rire> <rire> c'est pas grave.
0: Oh, mais c'est bon. <rire> C'est des animaux, ça va. Oui, voilà, c'est ça.
1: <rire> bon, et eh ben, écoute, maintenant, on va passer à, au retour d'une de la une, 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 une des meilleures chroniques de l'histoire de proxy jeu. D'abord ce qui a été présenté <rire> par une personne pendant des années, pendant par une personne exceptionnelle.
0: Une personne admirable.
1: Admirable, oui. euh, spirituelle, drôle, intelligente, voilà. euh, délicate.
0: Ouais. Je n'ai pas, pas autant de qualificatifs que Zéphiril pour, pour, pour te présenter. Oui, voilà. c'est
1: vrai. J'avoue <rire> qu'il est très, très fort pour ça. Et oui, parce qu'en fait, c'est le grand retour de Joueur-Né dans les chroniques. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le flux euh, Joueur-Né n'existe plus. Tout s'il existe encore. Mm. Mais on a pris la décision de alors, finalement de diffuser joueur bah, comme c'est la meilleure de toutes nos émissions de toute la nuit des temps. On la diffuse solo et on la remet dans les chroniques parce que... voilà bah, On fait comme à la radio, on
0: n'arrête pas de vous la passer jusqu'à ce que euh, vous vous mis. Le replay ça marche quoi. Et, euh,
1: ouais. alors, bon sauf qu'elle n'est pas présentée par l'exceptionnel Paul Gara. Ah c'est moi pardon. Ouais. Euh, non j'ai un peu passé la main parce que mes enfants ont grandi. Donc vous savez que je... Enfin voilà, je au au... Bah, J'en fais un, temps, un petit mmh. peu de temps en temps, quand même, pour me rappeler le bon vieux temps.
4: Mmh.
1: Et c'est Cyrus <rire> qui a eu euh, la super. Euh, enfin, qui, a, voilà, qui a repris le flambeau et euh, qui nous, euh, qui nous euh, fait part de toutes ses découvertes ludiques avec ses enfants. Et ça, c'est super cool. Et là, il va nous parler d'un jeu dont on a plein de choses à dire en plus. Il va nous parler du, du, bah, du Kinderspiel 2022. Donc, on va l'écouter tout de
6: suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colline au feu
4: mais c'est pas la colline en papa C'est ça Oui,
6: petite loue, oui... Enfin... Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs Je suis Cyrus, et aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un jeu pour lequel je trépigne de vous parler. On va parler d'un jeu qui est à la maison depuis octobre de l'année dernière, figurez-vous. Une de ces pépites qu'on ramène du salon d'Essen dans la crainte qu'il ne soit jamais localisé en France. Pour le plaisir de le posséder avant tout le monde, mais aussi... Pour le trip de posséder un jeu dans la langue de Goethe. Oui, ce jeu, nous en avons parlé chez ProxyJew dans le débrief d’Esson, c'est Tsao Burberg. Ce jeu avait tapé dans l'œil de tous les papas et les mamans présentes. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir été séduits par ce jeu, puisqu'il a remporté tout récemment le Kinderspiel d'Essiard, c'était en juin dernier. Et si j'ai attendu si longtemps pour vous en parler, c'est qu'il sort tout juste en français, localisé sous le nom La Colline aux Feux Follets par Gigamic. La Colline au Feu Follet, c'est un jeu de Jens-Peter Schliemann et Bernhard Weber. Ces deux auteurs ne sont pas d'illustres inconnus. Ils ont chacun quelques dizaines de jeux à leur actif, dont beaucoup de jeux pour enfants. Ils ont également collaboré ensemble par le passé sur des jeux tels que Nessie, qui avait été chroniqué par Paul Gara, ou encore Château Roquefort, qui est un quasi-classique des jeux pour enfants. Sauberberg a été illustré par Annette Nora Cara, et Clem Newter a été engagé par Gigamic pour réaliser la couverture de la version française. Le jeu est annoncé pour 1 à 4 joueurs et joueuses à partir de 5 ans pour une durée de partie de 20 minutes maximum. Le jeu est édité par Amigo et localisé en France par Gigamic. Il est disponible chez notre sponsor La Caverne du Gobelin pour 39,90€. Alors de quoi il en retourne dans La Colline au Feu Follet Eh bien le jeu repose sur un principe de Pachinko. C'est quoi le Pachinko Peut-être avez-vous déjà vu ces machines dans des mangas ou dans certains films. Il s'agit de machines typiques au Japon. On pourrait assimiler ces machines à nos pouces-pièces de fête foraine. Les joueurs et joueuses achètent des billes qu'ils peuvent insérer dans une machine. Les billes descendent le long d'une planche hérissée de clous placées à la verticale. Ces billes évoluent dans la machine jusqu'à activer un système qui, sous certaines conditions, feront gagner des billes que vous pourrez rejouer ou, au terme de vos parties, échanger contre des cadeaux. Alors Certaines dérives existent malheureusement, transformant ce loisir en jeu d'argent. Mais là, rassurez-vous, vos enfants ne seront pas face à un jeu d'argent. Enfin, euh, sauf si vous décidez de leur faire jouer leur argent de poche. Dans la colline au feu folé, les sorcières tentent de voler le sceptre de pouvoir d'Eliot, le sorcier, et les gentilles sorcières euh, vont euh, tenter de les en empêcher. Alors, attendez, euh, c'est pas ça. Euh... C'est bien des sorcières, mais le type s'appelle Elias. C'est un magicien, je crois. Enfin, un sage magicien. Il a un bâton magique, voilà ça. Un bâton magique. Et ce sont les apprentis sorciers une sorcières, je sais pas trop, qui, euh, ouais, enfin bon, il euh, y a des bonhommes bleus qui essaient d'arriver en bas du plateau euh, avant les méchantes sorcières noires, quoi. Mais pour ça, on dispose d'un plateau incliné sur lequel on place des pions, donc les personnages, et de billes de différentes couleurs qui seront tirées d'un sac. Il s'agit d'un jeu coopératif, chacun à leur tour, les enfants vont tirer une bille du sac, la lâcher du haut du plateau et la laisser rouler jusqu'à rencontrer un personnage. Et il y a une sorte de petit labyrinthe et la bille va pouvoir emprunter différents chemins. Lorsque la bille rencontre un personnage, on déplace ce personnage sur le prochain emplacement du plateau, qui est de la même couleur que la bille qui l'a percuté. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la bille arrive en bas, c'est-à-dire qu'il y aura potentiellement plusieurs mouvements de plusieurs personnages. On Recommence alors l'opération avec le joueur ou la joueuse suivante, et donc une autre bille. Selon le mode de jeu, on gagne en faisant arriver un certain nombre d'apprentis, donc les bonhommes bleus, en bas de la piste, avant un certain nombre de sorcières, les bonhommes noirs. Alors oui, petit avertissement en passant, si votre enfant ou vous-même êtes daltonien, il se peut que vous ayez des difficultés avec certaines couleurs de billes et d'emplacement. Signalons enfin qu'il existe une variante compétitive où deux équipes s'affrontent pour faire arriver leur poulain en premier en bas de la colline. Mais au-delà de la façon d'y jouer, que dire du jeu Tout d'abord, vous aurez sans doute compris que le thème n'est pas ce qu'il y a de plus porteur dans le jeu. Même les enfants risquent d'oublier vite à moins de leur marteler l'histoire. Sauberberg a certes une belle mise en scène, mais il ne fait pas partie de ces jeux qui arrivent à porter leur histoire avec leur mise en scène. Si ce n'est pas là que se situent ses qualités, c'est donc qu'il en a d'autres. La première, c'est son originalité, qui nous frappe au premier regard. L'usage de billes, qui n'est pas inédit dans le jeu de société, est tout de même peu fréquent. Et la colline au feu follet parvient à se positionner entre le jeu et le jouet. Mi-jeu de société, mi-circuit à billes, au premier abord, ce sont effectivement les circuits à billes que ce jeu évoquera aux enfants. Ces circuits à billes provoquent de la fascination chez les enfants comme chez certains adultes, fascination qu'on va retrouver dans le jeu. C'est là que le parallèle avec le Pachinko se renforce. Ces machines devant lesquelles les gens peuvent rester assis pendant des heures à regarder des billes tomber avec fascination, presque hypnotisées. Observer les billes dévaler la pente nous fait aussi penser à ces cours d'eau qu'on peut regarder pendant de longues minutes en observant les courants formés par les rochers et les clapotis de l'eau qui vient les heurter. C'est ce qui se passe avec ce jeu, en particulier lors des premières parties. Et puis petit à petit, à force d'explications auprès des enfants, un autre paysage se dessine pour ce jeu. De cours d'eau, le jeu se transforme en arbre. Un arbre dans lequel les branches sont autant de chemins que l'habit peut emprunter. Et celle-ci part à droite. Elle tombe sur une nouvelle ramification. Gauche ou droite Les deux sont possibles, les si plus probable. Admettons qu'elle parte à gauche... La voilà qui arrive sous une autre ramification, gauche ou droite. Tiens donc, si elle était passée à gauche, ah bon, elle aurait quand même pu retomber sur ce même chemin que j'aperçois maintenant. Ce chemin a donc plus de chances d'être parcouru par la bille, et l'arbre devient arbre de probabilité. Le jeu prend une autre dimension, plus tactique, plus calculatoire, mais toujours aussi fascinant, toujours aussi hypnotique, envoûtant. Une fois la bille lâchée, le destin reprend ses droits. Les probabilités, c'est une chose, la réalité, c'en est une autre. Le hasard fait son œuvre et on se surprend à croiser les doigts, prier et crier. Oui non Ce jeu, cela fait maintenant presque un an qu'il est à la maison et il continue de sortir régulièrement. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Le jeu plaît généralement suffisamment aux adultes pour qu'ils acceptent d'accompagner les enfants. L'âge de 5 ans indiqué sur la boîte est clairement approprié si on veut que les enfants jouent avec un raisonnement à peu près logique. Je vous arrête quand même tout de suite si vous comptiez sur ce jeu pour leur apprendre les fractions et les probabilités à 5 ans à coup de feu follé. Mais les enfants parviendront à intuiter cela. Charge aux parents s'ils le souhaitent de théoriser et expliquer. Notons que Gigamic a pris l'initiative, sans doute concertée avec Amigo, de proposer un âge maximum recommandé de 9 ans. Je ne peux pas formellement confirmer la justesse de ce choix, mais il me semble raisonnable de penser qu'un enfant de 10 ans préférera sans doute jouer à autre chose. Tout comme les parents apprécieront de jouer à la colline au feu follet avec leurs enfants, mais ont peu de chances de sortir le jeu avec leurs amis, à moins d'avoir dépassé une heure tardive et une certaine dose de liquide qu'ils étaient censés consommer avec modération. En conclusion, selon moi, la Colline au Feu Follet n'a vraiment pas volé son Kinderspiel d'Asiar. Le jeu est parfaitement adapté aux enfants qui pourront y jouer avec leurs parents ou avec des camarades de leur âge. C'est un jeu qui assume pleinement son côté joué et qui a bien raison de le faire. C'est d'ailleurs pourquoi je ne crierai pas au scandale cette fois-ci pour la variante solo. Certes, la colline au feu follé parvient à être fascinant en jouant, mais c'est aussi un jeu fascinant c'est cela qu'il s'agit d'une proposition originale qui montre une fois encore que le domaine des jeux pour enfants est passionnant, et que c'est un domaine dans lequel les auteurs et autrices sont capables d'une grande créativité. J'en ai fini avec cette chronique, le mois prochain vous retrouverez un nouvel épisode de Journée, d'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants
1: Et eh ben merci beaucoup Cyrus donc Zoberberg donc euh, trois syllabes pour nous <rire> la colline aux feux follets <rire> <rire> ouais,
0: ouais. j'ai regardé les j'ai regardé les, les vidéos euh... ça a l'air ça a l'air sympa hein.
1: franchement bon peut-être vous l'entendrez vous l'entendrez un autre moment mais je je l'ai vu ce jeu je n'y croyais pas et euh, ça fonctionne c'est canon très très bien voilà
0: moi, j'ai
1: vraiment rien à dire. C'est super réussite.
0: Ouais, bah oui, je, je, je vois ça. J'avais je, bah, je, vu les, les photos et tout euh, déjà à Essen euh, dernier. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, euh, qu il euh, l'a dit. Il a l'air de fait... bien s'amuser. Ouais, ça fait
1: un euh... an qu'ils l'ont découvert, eux, en fait. Et,
0: euh, et donc, il arrive enfin en, en France euh, pour vous euh, avec euh, des sorcières. Ce sera mm. bon pour Halloween, ouais. peut-être <rire>
1: Oui, c'est vrai que c'est ça ça un bon, un bon cas, thème. Et puis en plus, les, les sorcières, mm. elles, on dirait vraiment les, les sorcières tu sais, dans Le Magicien d'Oz, en fait. De, de, mm. Tu vois, avec la robe noire, la peau verdâtre, là. là mm. C'est mm. horrible à Dans ouais.
0: Hocus Pocus Ouais, peut-être. Je... Comme dans Hocus Pocus Je n'ai pas vu
1: ça. Un, tu l'as pas vu, ça ce... Non. C'est un film des années 90. Ouais, oui, avec je... des sorcières. ça me dit quelque chose, mais je crois que je ne l'ai jamais vu. Moi, j'avais vu Les Sorcières ah, d'Eastwick. Je sais pas si il a vu celui-là ah. avec euh, Michel Pfeiffer, euh, Cher et Suzanne charandon et euh, Jack Nicholson.
0: Ça me dit quelque chose. Par le réalisateur de,
1: internet, de Mad Max, pfff. George Miller, et de Babe. C'est un <rire> quand Babe tu dis aussi. que le mec qui a fait Mad Max, <rire> a aussi fait, fait Babe. Grand écart, quoi. <rire> tu écart Tu dis quand même waouh, wow, enfin c'est, il a fait ce <rire> film des sort des tweets que j'aime bien, avec quelques scènes assez euh, un peu, c'est un peu euh, comment dire pas subversif, mais il y a quelques trucs un petit peu ouais, un petit peu piquant dans ce film. Donc voilà, bah ouais, écoute... Attends, euh... je, re
4: je
0: retrouve juste le... Ah oui, oui, je me, je me souviens.. Bah, déjà, euh... il y a Michel
1: Pfeiffer qui est quand même juste sublime tout le temps. Donc... Euh... Ouais.
0: Bon, même s'il dit que le, le thème n'est pas très... Euh... On n'est pas dans dans le voilà, on, on sent pas trop les sorcières hein, dans, dans le jeu quoi.
1: Ouais ouais non, c'est je pense que le thème il est un peu il, il passe vite un peu à la trappe quoi. Euh, c'est ouais. tout c'est tout ce qui est le c'est tellement fascinant la, la bille qui descend dans les dans les embranchements enfin dans ouais. le c'est hypnotique ouais, ouais, il, il disait il y a un petit côté ouais. comme ça quoi. Euh, bah, maintenant on va partir un peu en voyage. Alors euh, on le disait on parlait de Winston Churchill c'était prémonitoire. Ah bah oui. Parce qu'on part en voyage passe... où avec Lana et Drew ce, ce mois-ci
0: ah bah On va visiter Londres, allez, tous en Eurostar.
7: Bonjour les voyageuses et les voyageurs. Je suis Lana. Et moi Drew. Dans cette chronique de haut Plateau comme à la Ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, pour vous assurer une rentrée studieuse et pour rester dans l'actualité internationale, nous avons décidé de vous emmener dans un pays très proche et de vous faire travailler
8: votre LV1. Et quoi de plus représentatif de sa culture que de visiter sa capitale Cette fois-ci, accompagnez-nous pour la visite de la flamboyante Londres. En cette période de préoccupation écologique, nous avons choisi de nous rendre à Londres en train, et plus précisément en Eurostar. Vous savez, ce train qui passe par le tunnel sous la Manche, le tunnel qui a la section sous-marine la plus longue du monde. Eh oui, quand même D'ailleurs, ce projet n'est pas tout neuf, puisqu'une liaison sous-marine entre la France et l'Angleterre est envisagée depuis la fin du XVIIIe siècle. Il aura fallu attendre 1987 pour que le lancement du projet se concrétise. C'est l'occasion d'aborder le jeu 1987 Channel Tunnel. Un jeu pour deux joueuses d'Israël Cendrero et Sheila Santos sorti chez Looping Games en 2019. Dans ce jeu de placement d'ouvriers, nous incarnons la France et l'Angleterre creusant de chaque côté de la Manche. Le but est de rejoindre l'autre à mi-parcours en ayant cumulé le plus de points.
7: Mesdames et Messieurs, en quelques minutes nous allons rentrer dans le tunnel sous la Manche. La durée de la traversée est d'environ 20 minutes. Vous pouvez dès maintenant mettre votre montre à l'heure locale. Il est 8h36 en Angleterre. Ladies and gentlemen, in a few minutes you will be entering the channel tunnel. Traising time should be about 20 minutes. Please adjust your watches as the time in Britain
4: is now 8h37.
7: Ça y est nous sommes à Londres, mais la ville est immense et comme beaucoup de grandes villes, le moyen le plus pratique pour se déplacer reste le métro. Celui de Londres est particulier, c'est le métro le plus vieux du monde. Sa première ligne a été inaugurée en janvier 1863, soit 37 ans avant celui de Paris. Le métro londonien est mis à l'honneur par Matthew Dunstan dans Next Station London, sorti chez Blue Orange en 2022. Et l'on va devoir agencer 4 lignes de métro colorées dans une grille de 13 cases pour marquer le plus de points. On retrouve également le célèbre métropolitain dans le jeu de 2006, paru chez Rio Grande, On the Underground. Cette fois-ci, les tunnels sont déjà existants sur le plateau et chaque joueuse doit construire des lignes, un peu à la mode des aventuriers du rail, afin de convoyer le pion passager jusqu'à une destination demandée par une des quatre cartes objectifs les joueurs accumulent des points si le passager passe par leur ligne ou en reliant leur ligne sur des stations particulières. Et si vous préférez un moyen de transport plus pittoresque et qui vous permette de découvrir la ville tout en vous déplaçant, vous pouvez emprunter les charismatiques bus rouges à double étage, les bus à impérial. On les retrouve dans le jeu Get On Board de Saashi, sorti en 2022 chez Yellow. Ce jeu est original de par sa mécanique mélangée entre le Flip and Ride et la pose de tronçon. Un Flip and Build Dans tous les cas, encore une fois, nous devrons construire des lignes de bus pour acheminer les passagers vers leur destination plus ou moins touristiques. Nous passerons notamment devant les célèbres universités de Londres. C'est bien beau tout ça, mais on va où au fait
8: Pour notre première visite, direction le quartier de Westminster et son célèbre palais. C'est le siège du Parlement anglais, et il est surtout connu pour l'horloge située sur sa tour à l'angle nord-ouest. Haute de 96 mètres, c'est là qu'habite la célèbre Big Ben, une cloche immense de plus de 13 tonnes. Par raccourci de langage, le terme Big Ben désigne le plus souvent la totalité de la tour. Il n'existe pas de jeu sur l'horloge, mais nous avons trouvé un jeu sur les élections du Parlement anglais. Il s'agit de Westminster The Election Game. C'est un jeu pas tout jeune de Charles Lewis, dans lequel chaque joueur incarne un parti politique et va essayer de conquérir le plus de sièges au Parlement. Ça ne vous rappelle rien oui, ça a tout d'une copie de Dimarrer, le célèbre jeu sur les élections allemandes. Mais comme Westminster est sorti en 1983, soit trois ans avant Dimarrer, il s'agit plutôt de son inspiration. Westminster n'a pas inspiré qu'un jeu sur l'univers politique. Dans le jeu coopératif The Shadow over Westminster de Robert Huss sorti en 2015, nous incarnons des agents un peu spéciaux avec chacun leurs capacités. Nous allons parcourir la ville afin de combattre les esprits maléfiques qui cherchent à l'envahir et surtout éviter le cataclysme qui se profile pour la fin du jeu. En parlant de cataclysme, ce palais en a connu plusieurs, et le bâtiment actuel ne conserve pas grand-chose de l'édifice original. Entre un incendie en 1834 et un bombardement durant la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie du palais date du 19e et du XXe siècle.
7: Tiens, il est 5h c'est l'heure d'une des plus grandes traditions anglaises, c'est l'heure du thé. Cette boisson est la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau, mais il est vrai que l'Angleterre en a fait un vrai rituel. L'import du thé commence avec la colonisation de l'Inde. Au XVIIIe siècle, c'est encore une boisson de luxe, car thé et sucre sont des denrées très chères. Au XIXe siècle, les prix sont devenus plus raisonnables et boire du thé coûte moins cher que boire une bière. Sa consommation se démocratise dans toutes les classes de la population et il paraît même que, grâce à cette boisson, de nombreuses maladies d'origine hydrique comme la dysenterie, le choléra ou la typhoïde ont été évitées car il faut faire bouillir l'eau pour le thé. On espère juste qu'on va pas nous le servir de la même manière que dans Tea, Scones and Arsenic, le jeu de Pascal Boucher de 2021. Dans ce jeu, les joueurs essayent d'empoisonner les autres avec des scones à la garniture plus ou moins mortelle pour récupérer la plus grosse part de l'héritage en cours de répartition.
8: Allez, après cette pause dégustation, marchons un peu, direction nord-ouest pour voir le palais de Buckingham Palace. Ce palais, c'est non seulement la magnifique demeure royale depuis plusieurs décennies, mais aussi le lieu d'accueil des personnalités politiques étrangères. Les jardins et la cour du palais où se déroule la relève de la garde sont un lieu hautement touristique et c'est même le lieu de rendez-vous des Anglais pour tous les événements importants du pays. back. Les anglais entretiennent une relation particulière avec la famille royale, un peu comme s'ils faisaient partie de leur propre famille, et le décès de la reine Elizabeth II nous prouve encore une fois ce profond attachement. Ce respect explique peut-être que nous n'avons pas trouvé de jeu portant sur la famille royale, sauf un énième monopoly au thème Elisabeth II, ce qui est un sacré paradoxe quand on sait que la reine elle-même avait fait bannir le monopoly des jeux de la famille car il provoquait des tensions entre les membres. Allez, continuons notre visite jusqu'à Kensington. C'est un des quartiers les plus chics de Londres. On y trouve la haute bourgeoisie et l'aristocratie de la ville. On y trouve également de nombreuses ambassades. Les immeubles sont magnifiques, grands, hauts, souvent en briques rouges avec leurs fenêtres qui ressortent sur l'extérieur, les beaux windows. Dans le jeu Kensington de 2019, chaque joueuse est une architecte qui doit créer le plus beau palace géorgien à l'aide de polyominos qui représentent des façades avec de belles fenêtres.
7: En continuant au nord, nous arrivons sur Baker Street. C'est au mythique 221B, que vivait le célèbre héros de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. On ne compte plus les jeux intégrant le célèbre enquêteur britannique. Il est la figure de proue des jeux d'enquête et de déduction. Mais la série la plus célèbre, c'est Sherlock Holmes, détective conseil, dont les premières aventures sont parues en 1982. On y incarne des enquêteurs indépendants qui vont enquêter dans tout Londres en se déplaçant sur une carte pour interroger témoins et suspects et inspecter des lieux importants. Quand on pense avoir résolu le mystère, on vérifie nos réponses et on les compare à la piste suivie par Sherlock. Mais à ce jeu, il est imbattable. Une autre célébrité de la ville, mais cette fois-ci bien réelle, c'est Jack Léventreur, un tueur en série qui a sévi dans les rues de la Londres victorienne entre 1888 et 1891 dans le quartier de l'East End. En cette période, la prostitution était chose courante et les victimes du célèbre meurtrier faisaient toute partie de ce milieu. Les rues n'étaient pas sûres à cette époque, et sur les 11 assassinats à perpétrer, seulement 5 lui sont directement rattachés par le modus operandi relevé sur les victimes. Les autres meurtres seraient alors l'œuvre de Copycat s'inspirant des faits relatés dans les journaux. Dans le jeu « Lettres de Whitechapel » sorti en 2011, un joueur va incarner Jack, et le reste des joueurs incarnent des inspecteurs de police qui vont devoir l'attraper, avant qu'il n'ait pu commettre ces 5 fameux meurtres. Le jeu se déroule sur une carte du quartier de Whitechapel où Jack va se déplacer furtivement alors que les inspecteurs et les victimes sont matérialisés par des pions. Cela rappelle d'ailleurs un autre jeu avec une mécanique approchante, c'est Mr. Jack de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, sorti cinq ans plus tôt. Nous sommes cette fois-ci dans un jeu pour deux exclusivement et le joueur qui incarne l'inspecteur devra empêcher Jack de s'échapper du quartier. Dans son dérivé, sorti en 2010, Mr. Jack Pocket... C'est Sherlock Holmes et Watson qui vont devoir déterminer dans la peau de quel suspect se cache Jack Léventreur. Cet affrontement entre les deux grandes figures britanniques n'est qu'un montage récent, car Arthur Conan Doyle n'a jamais souhaité intégrer le meurtrier dans les aventures de son célèbre détective. À ce jour, l'identité et les mobiles de Jack Léventreur restent un mystère irrésolu.
8: Reprenons la visite pour quelque chose de plus joyeux et direction la Tower of London pour admirer les bijoux de la reine. Cet édifice dédié aujourd'hui à entreposer et exposer les bijoux de la reine fut l'ancien château royal jusqu'en 1547, soit la mort d'Henri VIII. Il fut alors majoritairement utilisé comme prison pour les personnes de haut rang et comme lieu de travail d'institutions nationales comme la monnaie royale, puis comme espace touristique en accueillant dès 1669 les joyaux de la reine, une exposition d'armure ou encore la ménagerie royale. S'il vous prend l'envie d'essayer de dérober les bijoux royaux, comme certains ont essayé de le faire en 1671, vous pouvez tenter votre chance dans Outrage, Still the crown jewels. Dans ce jeu individuel ou en équipe, grâce à vos cartes, il faudra réussir à vous faire passer pour un innocent visiteur et ressortir de jolis trésors. Mais ce ne sera pas de tout repos, car il y a beaucoup de gardes dans les nombreux remparts qui entourent la tour de Londres. Allez, on repart, direction la Tamise et les nombreux ponts qui relient le nord et le sud de la ville. Parmi eux, le London Bridge et son histoire qui ne manque pas de rebondissement. Son existence remonte à l'époque romaine. Il est alors en bois et sera remplacé par un pont en pierre à partir du XIIIe siècle. C'est alors un pont très large qui accueille des échoppes sur les deux côtés de sa voie de circulation. Il devient vite un haut lieu commercial de la ville car les portes fortifiées à chaque extrémité permettent d'en garantir la sécurité. Des appartements sont ajoutés au-dessus des magasins et des passerelles sont installées entre ces habitations. Cela transforme la voie de circulation en véritable tunnel. Mais si la base du pont est en pierre, le reste du construction est en bois. Et un énorme incendie se déclare, détruisant la totalité des bâtiments et faisant environ 3000 victimes. L'attrait économique du pont entraîne une reconstruction rapide des commerces. Mais le pont est malmené et les hivers rigoureux vont déstabiliser ses piliers et sa maintenance va devenir de plus en plus difficile et coûteuse. La ville engage alors la construction d'un nouveau pont à quelques mètres en amont, le New London Bridge. Terminé en 1831, il remplace le Old London Bridge, alors démoli, après 622 années de service. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le New London Bridge va aussi être remplacé en 1972 par celui qu'on connaît aujourd'hui comme le Modern London Bridge. Et les pierres de l'ancien pont, enfin le New London Bridge qui n'est plus le New, Enfin, vous me suivez, ces pierres sont envoyées aux US et remontées en Arizona. Et donc le New London Bridge traverse aujourd'hui le lac Abassou.
7: Le jeu Old London Bridge, apparaître sur cette fin d'année chez Queen Games, nous met dans la peau d'architectes ayant pour mission de reconstruire les magasins après l'incendie. Le joueur ayant réussi à gagner le plus d'argent dans l'opération sera le vainqueur. Le jeu s'appuie sur des tuiles cartonnées à disposer sur un support, renforçant ainsi l'aspect réaliste du pont.
8: A l'image de l'incendie de Westminster ou du Holden London Bridge, l'histoire de la ville est ponctuée par les incendies. Le plus connu d'entre eux est le grand incendie de 1666 qui a duré trois jours, ravagé 20% de la ville avec heureusement très peu de victimes, mais qui laisse 90% de la population à la rue. Dans le jeu Gridfire of London 1666, nous incarnons des chefs de milice et nous devons tout mettre en œuvre pour stopper l'incendie. Pour cela, nous pouvons faire exploser des quartiers entiers de bâtiments pour créer des coupes-feux. Mais ces quartiers représentent aussi des moyens de marquer des points à la fin de la partie. Il faut donc choisir précisément entre gagner des points de récompense pour l'extinction des feux et préserver ses propriétés. Un autre jeu, inspiré de l'incendie, est « London » de Martin Wallace. Dans ce jeu, nous sommes chargés de la reconstruction de la ville après l'incendie. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce jeu ou sur cette période, nous vous encourageons à retourner écouter l'excellente chronique de Paul Gara et Hammer. C'est l'histoire d'un jeu qui lui est consacré et qui est sorti dans les chroniques numéro 123.
7: Cette fois-ci, direction plein sud et le quartier de Crystal Palace. Ce quartier doit son nom à l'immense palais de verre et de fonte construit initialement à Hyde Park pour recevoir en 1851 la première exposition universelle, puis démontée et réassemblée ici dans le quartier Crystal Palace. Enfin, il était ici, parce que devinez quoi Bah oui, il a brûlé, en 1936. Le parc qu'il accueillait a gardé son nom, et c'est désormais un immense complexe sportif. Si vous voulez revivre ce temps des grandes découvertes et des inventions farfelues, le jeu Crystal Palace de Karsten Lauber, sorti en 2019, nous place dans le rôle d'une nation cherchant à créer le buzz en présentant les inventions les plus spectaculaires. Nous pourrons donc mettre à l'honneur les inventions plus ou moins farfelues du 19 19e et leurs inventeurs. Je veux bien croire à l'invention de la cage de Faraday par Faraday, mais franchement, un saxophone à vapeur fait par Saxe, vous y croyez-vous notre voyage s'achève ici, mais si vous souhaitez un jeu vous permettant de retrouver tous les monuments de la ville en un seul jeu, nous avons un dernier conseil à vous donner. Le jeu Key to the City London, de Sébastien Blitzdell et Richard Breeze. C'est un jeu fortement inspiré de Flower et chaque tuile représente magnifiquement un édifice londonien.
8: Nous espérons que cette visite de la capitale britannique vous a plu. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu. On vous retrouve dans deux mois dans une nouvelle ville. Alors, en attendant, jouez bien <rire>
1: Ben merci beaucoup, Lana et Drou. Alors, tous en Eurostar, j'ai envie de te dire, moi, moi c'est moi la trésorière, on va se calmer. <rire> parce <que c> <rire> euh, et je pense que Ryanair, c'est moins cher que l'Eurostar. <rire> je ne veux pas dire, mais. Ah, bon. En termes d'émissions de carbone. Oui, Écologiquement. Ouais,
0: écologique, ouais. <rire> c'est quand même. Ouais, non, mais c'est sympa, l'Eurostar. Je ne sais pas si tu as déjà pris euh, l'Eurostar. Ouais,
1: mais... ouais ben, moi, je suis allé à Londres. Écoute, c'est fou parce que je suis allé à Londres euh, cette année, au mois de juin. Et en fait, j'avais choisi pour. Y... J'ai emmené mon fils, on est partis que tous les deux. Et euh, j'ai choisi mmh. pour y aller, mais je ne le savais pas, le week-end du jubilé de la reine. <rire> <rire> Donc euh, voilà, bah, il y avait plate. un peu de monde, mais euh, ça allait. <rire>
0: Ouais. Bon, il y avait peut-être moins de monde que euh, euh, cette semaine euh, oui, non, euh, horrible, lors de hein. l'enterrement. Parce que là
1: c'était pas le jubilé pardon. On va pas faire de mauvaise blague <rire> la pauvre même si euh, en soi on s'en fout un peu qu'elle soit enfin voilà, moi je, on en fiche enfin c'est pas non plus tu vois. On... Oui, pas... Non mais c'est fou parce qu'on en... on a pas de lien Bah euh... j'ai pas de lien familial avec elle, sinon je saurais je pense. <rire> Et, tout, et, euh, et, et puis, euh, ouais, non, franchement, euh, c'est un peu dingue parce que les autres chefs d'État on n'en fait pas tout un pâte à caisse quand même. Hein, euh... mmh, mmh. Bon, bah... et, voilà. et moi, je, <rire> je n'ai pas pris le métro quand je suis allée à Londres. J'évite je, je, en général de prendre le... enfin, tout ce qui est métro, le métro, les transports en camp. Il y a beaucoup de promiscuité, j'évite. Surtout avec le... Enfin, depuis le Covid particulièrement. Ouais. Et donc, on avait fait oui, tout à sûr. pied. quoi Et c'est vachement mieux pour découvrir euh, ouais, la ville.
0: Oui, mais c'est quand même vachement grand Londres. Donc tu n'as pas fait euh, comme Next Station London, non. tu n'as pas fait tes, tes lignes de, de métro. Enfin si, t as fait. Il t'avait juste manqué un crayon quoi. Oui voilà, <rire> c'était un peu ça exactement. T'as fait que trois. Moi je suis allé qu'une fois en Eurostar. Euh, euh, c'était quand j'étais euh, quand j'étais livreur. Euh, je faisais des des, des livraisons de des, de pièces pour euh, pour
6: Peugeot. Ah oui. En
1: Eurostar. Ouais. Et,
0: euh, et en fait, oui, euh, ils, ils avaient en fait, c'était des livraisons express pour les, les choses que qui sont pas prêtes à l'usine quand le camion euh, y part. Bah, ils refont une petite palette avec une petite camionnette pour euh, qui va plus vite pour euh, pour ramener euh, des trucs plus urgents. Tu vois et je faisais ça euh, en, en job d'été à un moment donné. Et, euh... Et, et une fois, as voilà, j'ai eu le temps de te Moulouse, balader un peu, ou pas nord de Londres. Non, non, pas du tout. T'as ouais. quasiment pas le temps. En plus, je suis arrivé de de nuit. Je crois que j'ai pas fait beaucoup de ah ouais, non. beaucoup de <rire> du Royaume-Uni bah, la journée. Ce après, c'est
1: ce vraiment une ville super chouette et tout. Et bon, quand tu peux, tu, en ouais. fait, tu, quand tu fais vraiment le centre-centre, tu peux largement tout faire à pied. puis, si t'as l'habitude de marcher, enfin, euh, franchement, moi, nous, ouais. ça nous a posé aucun problème. Euh, ouais. On avait fait le théâtre de Shakespeare, on avait fait ça, tu sais le truc, comme on avait fait la chronique sur Shakespeare, c'était assez, avec, euh, comment dire, avec Hammer dans euh, C'est l'histoire d'un jeu, c'était assez amusant d'aller ouais. euh, bah, voir qui, ce qui n'est qu'une reconstitution, hein, je vous rassure, euh, donc ça c'était assez chouette, mais, euh, et sinon j'avais été dans une boutique de jeux aussi à Londres, et je peux te dire que les jeux étaient beaucoup plus chers que chez nous déjà, donc... Euh... <rire> Ça, a... Ça, fait... ça calme. Ouais, tu te dis pas. Que tu... En fait, c'est une, shopping... une ville où tu ne feras jamais de shopping puisque tout est plus cher.
0: <rire> c'est vrai. Mais... Et depuis le Brexit, ça doit être encore pire. Ouais, hein.
1: C'est encore pire. Et tu manges mal quand même. Ça, j'avoue. C'est un peu le... la caricature, ouais, mais c'est hein. un peu vrai. C'est horrible, mais c'est un peu vrai. <rire> mais euh, c'est une ville agréable. Une ville simple. Enfin, moi, j'aime bien malgré tout. Et si, il y a un haut lieu aussi, euh, alors peut-être pas, je pas, si pas pour le jeu de société, mais pour les rôlistes, il y a quand même le British Museum, parce qu'il y a euh, notamment dans les masques de mmh. Nirlatotep, il y a tout un micmac avec une fondation qui est en face du British Museum, euh, et dans Sherlock Holmes ah, ouais, Detective, il y a quelques trucs qui se passent peut-être au British Museum, il me semble, et... Euh... Et British Museum, c'est quand même le, un haut lieu très, euh, très bien pour Cthulhu, enfin euh, t'as toujours euh, voilà, le pharaon noir, souvent c'est lié à ça. Bon ils ont
0: pris tellement de trucs, de, tellement de culture, hein, il peut y avoir des trucs un peu mystérieux. Oui ça pourrait
1: être aussi le musée du Louvre, tu as raison. Oui. Alors on va continuer et on va vous proposer maintenant encore une nouvelle chronique de cette saison 13. Une chronique qui, à mon avis, vous allez deviner sur quoi elle va s'attarder puisqu'elle s'appelle « Dessine-moi un plateau ». On l'écoute tout de suite
9: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique « Dessine-moi un plateau ». Je m'appelle Elodie et je vais vous accompagner à la découverte d'illustrateurs et d'illustratrices du monde ludique. Tout d'abord, pourquoi ce thème J'ai l'impression que l'illustration et l'univers graphique prennent une place de plus en plus importante dans le monde du jeu. Que nous, joueuses et joueurs, attendons non seulement d'un jeu qui soit bon, mais aussi qui soit beau. En tout cas, c'est vrai pour moi et j'avoue qu'une couverture qui me fait de l'œil va me donner fortement envie d'en savoir plus sur le jeu. Et il est vrai aussi que j'ai parfois été déçue. Mais je n'ai pas envie de vous parler de ces jeux-là, plutôt de ceux qui amènent dans des univers particuliers qui font vibrer notre imaginaire et titillent notre sens esthétique. Pour cette première chronique, j'avais envie de sortir des sentiers battus, de ne pas aller vers les illustrateurs stars tels que Pierrot ou Vincent Dutrey, qui risquent quand même de faire une apparition dans les minutes qui viennent. J'avais envie de vous parler d'un artiste à l'univers singulier qui l insuffle aux jeux qu'il illustre. Il est temps, après cette longue introduction, de vous dire de qui il s'agit. Je vais donc vous parler de Franck Dion. Quelques mots de biographie pour le situer. Il est né en 1970 et a grandi à Trappes. Il a quitté l'école à 16 ans et commence sa carrière en tant que comédien. Il se forme ensuite en autodidacte à la sculpture, au dessin et à la peinture. Il publie ses premières illustrations dans Casus Belli en 1989, seul magazine selon lui qui permettait aux illustrateurs de travailler. C'est ainsi qu'il met un pied dans le monde du jeu. En 2003, il réalise son premier court-métrage en cinéma d'animation, L'inventaire fantôme. Suivront Monsieur Coq en 2008, Edmond était un âne en 2012, Une tête disparaît en 2016, Père Aspera à Dastra en 2018 et Sous la peau l'écorce en 2021. Il travaille aujourd'hui sur un projet de long métrage. Ses films ont reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le cristal du court métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, l'équivalent pour le cinéma d'animation de l'as d'or pour les jeux. Parlons jeu justement, il en a illustré 15, dont un livre dont vous êtes le héros. On peut citer « Service compris » de David B. Brunley, Fantaisie et son extension de Sylvie Barque, Marénostrum de Serge Laget, l'extension Daydreams pour Dixit de Jean-Louis Roubira et dernièrement Botanique de Franck Critin, Sébastien Pochon et Grégoire Larget. Avant d'approfondir le sujet des jeux et vous livrer les quelques anecdotes que j'ai pu planer ici et là, je voulais revenir sur ces films d'animation. J'ai eu la chance de quasiment tous les voir ou les revoir pour l'écriture de cette chronique et vous pouvez aussi les découvrir. Vous trouverez les liens sur le site de l'artiste que je vous mets sur le billet de l'émission. Les œuvres de Franck Dion sont immédiatement reconnaissables dû à son style très particulier, fait de teintes assourdies, de volutes et autres spirales, et peuplées de créatures étranges et parfois dérangeantes. Souvent dans ses films, il met en scène des personnages en marge, voire malades. Il se met à leur niveau et tente de nous faire comprendre ce qu'ils peuvent vivre sans pour autant faire en sorte qu'ils soient sympathiques à tout prix. Ils peuvent être âpres, révoltés en colère, complètement indifférents à leur entourage. C'est le cas notamment d'Edmond, dont Edmond était un âne, petit employé de bureau zélé et effacé qui se prend pour un animal. Il fait ici le récit d'un homme qui n'est pas né dans la bonne peau et qui en souffre en silence.
10: Il ne nous adressait jamais la parole oh, bah C'est comme si les autres ne l'intéressaient pas, quoi. Bah oui, voilà ce qui comptait. C'était son travail.
9: Une autre caractéristique du travail de Franck Dion, c'est la prédominance de la ville et des machines. La plupart de ses films se déroulent dans des univers urbains où la nature est réduite à une portion congrue. Les machines sont omniprésentes, oppressantes et donnent l'impression de submerger les personnages. En termes de style, on est proche de l'univers steampunk, alliance des engrenages et autres marqueurs industriels et des volutes propres à l'art nouveau des années 20 toute cette imagerie sert une critique sociale forte les personnages sont écrasés par leur environnement parfois littéralement comme dans monsieur Coq Cet univers, on le retrouve dans la plupart des jeux illustrés par Franck Dion. Il peut parfois être assez subtilement présent, comme dans Serengeti ou Mare Nostrum, notamment dans les visages très particuliers des personnages et la palette de couleurs choisie. D'ailleurs, en parlant de Mare Nostrum, Franck Dion a illustré le jeu de base, et quand il a été question d'une extension, je décarte l'a recontacter pour qu'il s'en occupe. Il a dû décliner l'offre car il était jusqu'au cou dans la réalisation d'un de ses films. Le projet a atterri dans les pinceaux de Vincent Dutrait, pour qui ce fut la première incursion dans le monde du jeu. Eh, hey, je vous avais bien dit qu'on parlerait de Vincent Dutré. D'autres jeux sont beaucoup plus représentatifs du style de Franck Dion. Je pense à Fantasy et à ses créatures tout en spirale, tons assourdis et tronches improbables, mais aussi à Level Up, jeu sans auteur et à la mécanique proche du Rami, mais qui atteint des sommets de prix astronomiques sur le marché de l'occasion. Minimum 200 euros à l'heure où j'écris cette chronique. Ce prix, à mon sens, n'est du qu'à la beauté des illustrations entre Méliès et Jules Verne. On voit bien que c'est pas l'artiste qui se fond dans l'univers des jeux qui l'illustre, mais bien le jeu qui entre dans son univers. Pour moi, le meilleur exemple de cette symbiose, c'est évidemment l'extension Daydreams pour Dixit. En effet, pour cette extension, Libellut, qui cherchait à faire un nouvel opus plus mature, lui a laissé carte blanche, une première pour l'éditeur. En découle une série de cartes plus sombres, une galerie de personnages grotesques et une certaine satire sociale. Je pense à une carte notamment, ou dans un musée, des visiteurs admirent un portrait d'une femme de ménage alors que son modèle travaille au pied du tableau sans attirer un regard. Pour mieux comprendre le style graphique de Franck Dion, je vous propose un petit jus. Allez chercher votre extension Dixit Anniversary à laquelle il a participé. Si vous ne l'avez pas, je vous mets le lien vers le site de l'Ibellule dans le billet de l'émission où vous pouvez retrouver toutes les cartes de la boîte. Bon, ça sera un peu plus facile car elles sont regroupées par illustrateur et illustratrice. C'est bon Vous êtes pareil On commence par les couleurs. Imaginez avoir mis une touche de noir dans toutes les couleurs que vous utilisez, les rendant plus sourdes, plus complexes. Oubliez le noir pur. Sur les onze cartes qu'il a créées, seule une comporte du noir, les autres utilisent des nuances de gris. exit aussi les contrastes forts, comme si la saturation avait été baissée. Le trait maintenant. Il est doux, les contours sont peu marqués et les marques de crayon sont discrètes. Place au motif. Les cartes sont vivantes, les traits bougent, on sent le mouvement du vent, de la fumée, des éléments et des personnages. Je pense que le motif de la spirale, omniprésent dans ses œuvres, est ce qui donne vie à ces images. Alors J'espère qu'avec toutes ces indications, vous avez une meilleure idée du style de Franck Dion et que vous avez retrouvé ses cartes. Parce que son style est très fort et marqué, parfois il n'a pas fédéré. Il avait été choisi par l'éditeur Jeu des Cartes pour illustrer le jeu Les Chevaliers de la Table Ronde. Son travail était déjà bien avancé au moment du rachat de Jeu des Cartes par Asmode, qui faute de temps a laissé le projet à Wonder. Et là, exit Franck Dion, dont l'univers était jugé trop sombre et orienté jeu de rôle au grand bonheur des auteurs Serge Larget et Bruno Catala, qui voulaient une approche graphique plus grand public. C'est donc Julien Delval, illustrateur attitré de Tous les aventuriers du rail, qui reprend le projet. Parlons maintenant du dernier jeu en date illustré par Franck Dion, qui est botanique de Grégoire Larget, Franck Critin et Sébastien Pochon, le pitch du jeu. L'imminente chercheuse Béatrix Burry vient d'élaborer une technologie qui permet de générer mécaniquement des végétaux. Dans L'urgence d'un monde menacé d'extinction, la scientifique charge ses deux meilleures équipes de méca-botaniciens de mettre en œuvre ses plans. Botanique est un jeu très mécanique de pose de tuiles, dont le but est de créer la machine la plus optimisée pour rapporter un maximum de points. Un jeu à deux, très cérébral et calculatoire, où il faut éviter de faire des cadeaux à son adversaire tout en récupérant les tuiles les plus intéressantes pour sa propre machine. Je pense que Franck Dion a été choisi pour illustrer ce jeu, afin que son univers amène de la vie au jeu, de la substance. Là où le jeu aurait pu être froid, la bizarrerie des méca-botaniciens avec leurs troïnes improbables, la délicatesse des plantes qu'on sent s'entortiller autour des tuyaux vétustes, nous amène dans un univers steampunk de pistons rouillés de plantes exubérantes. Quand je joue à botanique, je vois ma machine se construire, je l'entends presque ronronner, enfin plus souvent crachoter et s'enrayer parce que je suis pas très très bonne à ce jeu. On peut dire que Space Cowboys, l'éditeur, a fait un choix hyper pertinent d'illustrateur dont l'univers graphique colle parfaitement avec les mécaniques de ce jeu. Voilà, c'est la fin de cette chronique, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux univers colorés et crayonnés. Et n'oubliez pas, jouez bien
1: Et bien, merci beaucoup Elodie, euh, qui va revenir euh, tous les deux mois sur un illustrateur ou illustratrice pour nous présenter un petit peu son style ouais. et là je suis bah c'est fini on ne pourra plus dire le style BD c'est terminé ça Ah, hein
0: mince ah là là maintenant on, a, on va avoir euh, on va avoir tout le bon vocabulaire hein. moi je suis un peu déçu que ça s'appelle pas dessine-moi un mouton <rire> voyons <rire> ah oui je dis ou bien est-ce que c'est déjà un... ou bien est-ce que c'est déjà un hommage à ma passion des, des moutons
1: <rire> alors est-ce que tu connaissais bien euh, Franck Dion dont Elodie nous parle
0: bah je, non, je ne connaissais pas, mais, euh, mais euh, j'avais bien mis euh, son, son style sur, bah sur Botanique, justement, dont elle, dont elle nous parle. Mmh. Et quand j'avais proposé, euh, proposé une partie, c'était euh, il, il y a deux ans maintenant, à, à, à Jérémy de Proxygeux je l'ai revu, et il me dit « Ah, mais c'est euh, Franck Dion qui, qui illustre !» Je fais « Ah, lui était un peu plus au fait de, mmh. de tout ce qu'il a fait, et là... Euh, » Quand j'entends quand j'ai entendu la chronique, je, je me dis ah oui bah c'est vrai c'est sûr qu'il a fait euh, il a fait pas mal euh, de trucs quoi. notamment de l'animation. Euh... Mmh.
1: Ça me paraît que toi je connaissais pas euh, spécialement mais euh, c'est sûr que c'est vrai que c'est très très chouette et euh, expliqué par Elodie bah, ça prend encore plus de enfin tu sais c'est encore mmh. plus concret quand tu quand tu connais pas elle rappelle vraiment euh, ce qu'il a fait et puis euh, au-delà du jeu de société en fait hein, parce que c'est beaucoup plus large. Son travail est beaucoup bah, plus oui. large. Quoi.
0: Parce que les, les illustrateurs, euh, eh ben, il faut qu'ils fassent un peu plus que du jeu de société des fois. <rire> Puis c'est bien de, de changer. Quoi.
1: Mm. Enfin, en tout cas, merci beaucoup, Elodie. Et on a hâte de savoir euh, de qui elle si nous parlera le... ouais, la prochaine le... fois. Ça, ça va la être fois, super ouais. cool. Ouais. Et maintenant, on va retrouver l'extraordinaire, l'exceptionnel, le magnifique, le merveilleux. Le... J'en fais peut-être un peu trop, peut-être. Euh... Zéphiriel.
4: Zéphiriel.
1: <rire> <rire> Le... mais non mais non ah oui, parce qu'il a dit que j'étais merveilleuse et formidable dans la même phrase donc quand même euh, je m'en <rire> souviens <rire> donc on va écouter un nouvel épisode de Solilock, le, euh, le format consacré au jeu solo on
6: l'écoute
11: bonjour à toutes et à tous mes chers petits PJ joueurs et mes chères petites PJ joueuses j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances d'été que vous avez pris soin de vous Bu beaucoup d'eau malgré les canicules et du reste, ne vous inquiétez pas, c'est probablement l'été le plus frais que vous aurez à vivre dans les prochaines années. Pour ma part, ça va été, c'était cool. J'ai passé de bons étés à bosser, une petite semaine de vacances ici et là, quelques randonnées et puis pas mal de jeux solo. J'ai préparé une petite liste pour les prochaines chroniques vous allez en voir de toutes les couleurs, je vous le promets. Pour ce premier mois de l'année, la rentrée bien sûr de septembre, euh, je vous propose un soliloque un peu particulier et vous allez euh, comprendre pourquoi euh, dans cette deuxième partie de chronique. Je vais vous parler d'un jeu euh, que j'ai découvert euh, au début de l'été euh, qui m'est tombé un peu dessus par hasard, je, je le connaissais pas, je l'ai vu sortir dans les news, je dit, oh, ça a l'air assez cool, le thème m'intéresse de ouf, c'est un jeu spécifiquement solo, euh, il a remporté un prix euh, du Golden Geek, je tout pour me plaire. Plus c'est un jeu qui parle de la France, alors non pas que Cocorico quoi, mais Suivant le thème, vous allez vite comprendre. Euh, c'est un jeu qui se joue donc en solo à partir de 14 ans et plus pour des parties qui durent environ 30 minutes. Euh, c'est amusant quand j'ai Instagramé sur ce jeu. Oui, je ne vous ai toujours pas dit de quel jour on allait parler. Quand j'ai commencé à Instagramer sur ce jeu, euh, j'ai euh, plusieurs amis euh, qui, qui m'ont envoyé des MP en disant « Ah putain, toi aussi tu l'as découvert, c'est trop cool, euh, le jeu est vraiment bien, on a vraiment kiffé et tout » et c'était assez, euh, assez impressionnant. Euh, je vais vous parler de Maquis. M a q u i s. Euh, donc le, prendre le Maquis, hein, c'est-à-dire essayer de se cacher de l'autorité en place. C'est un jeu édité à l'origine par Side Room Games, euh, localisé en France par Byte Test Games et Boom Boom Games. Euh, C'est un jeu qui sort en 2019, créé par Jack Staines. Euh, illustration et iconographie fournie par Ilia Baronovski et Marc Tuck. Donc, Maquis, comme je le disais, c'est se cacher ou prendre la poudre des scampettes quand il y a l'autorité qui est en place. Et ici, on est en pleine guerre mondiale à Paris, en France, en train de se cacher euh, des Allemands, des nazis. Et en fait, on fait partie de la résistance. Et on va essayer de faire des missions pour bouter le nazi, pour péter la gueule à du nazi. Et ça, c'est vraiment trop cool sur le thème. Euh, surtout qu'en vrai, euh, des, des, des jeux de résistance, j'en connais euh, Quelques-uns en jeu vidéo, euh, je pense à Saboteur par exemple, qui, euh, qui était assez cool sur le principe, mais dans la real un peu mauvais. Mais là c'est la première fois euh, que je vois un jeu qui traite de ça, dans le jeu de plateau, j'ai pas l'impression de en tout cas des jeux sur la, la seconde indienne, il y en a, mais c'est la première fois que je vois sur un, sur un jeu euh, où, du point de la résistance, où clairement on sent que ça va être dur en tant que joueur. Et le jeu, il déçoit Donc comment ça se présente On a un petit plateau, euh, on va avoir plusieurs petits plateaux, on va avoir un grand plateau de jeu, euh, grand c'est un grand un grand, un grand mot, mais qui représente une partie de Paris avec des lieux qui sont reliés euh, les uns aux autres. On a le Pont du Nord, le Quartier Ouvrier, le Pont Levesque, le Marché Noir, l'Épicerie, la Planque évidemment, euh, là où euh, on place notre petit euh, Meeple, Radio A, Radio B, bref, tout ça est relié entre eux et tout en haut du plateau, on va avoir deux routes qui sortent du plateau et dans lesquelles on va partir nos cartes mission. Euh, elles sont reliées à, à la ville parce que c'est par là qu'il faut y aller, parce que la route, c'est super important dans Maki. On va avoir la base trois résistants, il y a diverses ressources qu'on va pouvoir acheter, euh, des armes, enfin... À acheter mais récupérer des armes de la nourriture, de l'argent, des papiers d'identité, euh, ainsi de suite, de, de, de quoi se soigner. Et tout ça en fait à nous servir à parfois échanger, on peut échanger des ressources de nourriture pour recruter quelqu'un d'autre, on peut échanger des ressources de nourriture contre de l'argent, et ainsi de suite. Tout ça, ça va être suivant ce que vous voulez faire dans la mission, ce qui est intéressant de faire... Vous allez pouvoir l'utiliser. Et on commence avec trois résistants qui sont dans la plan. C'est simple. Chaque tour de jeu, vous allez devoir envoyer vos résistants à différents points de la ville pour récupérer des ressources, pour faire quelque chose qui va être dans la mission. Soit récupérer une arme pour aller tuer quelqu'un, soit débloquer une route ou taguer des murs. C'est pour les premières missions. Euh, donc du coup, ça va, ça va varier. Et à chaque fois que vous allez placer un de vos meeples quelque part dans la ville, vous allez tirer une carte du deck de placement des, des soldats. et euh, Alors, pas des soldats, par exemple, parce que c'est le missien d'abord, des miliciens et des soldats. À côté de ça, on a un autre petit plateau qui va nous donner notre niveau de morale et sur ce niveau de morale est attenant un chiffre qui va donner le nombre de miliciens d'abord à placer sur le, sur, le, sur le plateau. Je place mon premier maquisard, je tire une carte et sur la carte, il y a trois lieux numérotés de 1 à 3 qui sont hasardeux et qui vont dire voilà, il faut placer un milicien ici si je ne peux pas le placer parce que quelqu'un est déjà sur ce lieu, n'importe qui, que ce soit un maquisard ou que ce soit un milicien ou un soldat, je place sur le second et ainsi de suite. Ce faisant, je place mon deuxième maquisard et je vais retirer une carte pour aller placer mon second milicien et mon troisième pour placer ensuite mon troisième milicien. Je tire une autre troisième carte. Si, à un moment, je ne peux pas placer euh, le milicien du tout, je fais le premier lieu, je ne peux pas, je fais le second lieu, je ne peux pas, il y a déjà quelqu'un, je fais le troisième lieu, je ne peux pas, il y a déjà encore une personne, je reviens au premier lieu. Et si sur ce premier lieu, il y a un maquisard, il est instantanément arrêté et retiré du jeu. Retiré du jeu, c'est impossible de libérer, impossible d'avoir, de le reprendre dans la planque. Une fois ceci fait, je récolte mes ressources sur les lieux où je me trouve et déplace mon maquisard d'un lieu à l'autre quand ils sont reliés pour rejoindre la planque. Si je ne peux pas rejoindre la planque sans passer par un milicien ou un soldat, et ben, mon maquisard est aussi arrêté. La ressource est défaussée, ça va dépendre des cas, bien sûr, il y a des cas exceptionnels. Donc, rien qu'en vous disant ça, sur un lieu qui possède une douzaine, enfin, sur une carte qui possède une douzaine de lieux, vous comprenez déjà que c'est assez merdique en termes de de, de possibilités de victoire. En fait, on se retrouve vite à être bloqué dans le jeu, à perdre un premier maquisard bêtement. On va devoir en recruter un autre. Il y a le café pour ça. On peut en recruter jusqu'à deux autres. Donc, en fait, c'est cinq maquisards maxi dans le tout le jeu. Et on continue à jouer les tours s'enchaînant. Euh, les tours représentent des, jours, représentent des jours. Donc, on va diminuer, enfin avancer dans les 15 jours possibles pour faire nos deux missions. Tous les trois jours environ, le moral va baisser de 1, ce qui fait qu'on va placer de plus en plus de miliciens s'il y a plus de miliciens à placer pour X ou Y raison, parce que vous avez la possibilité de les tuer, on va placer des soldats à la place. Les soldats, ça veut juste dire que eux, on ne peut pas les tuer parce qu'ils sont mieux armés que nous. Et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à soit perdre, soit avoir une égalité, soit gagner. Perdre, ça veut dire que vous n'avez plus aucun euh, maquisard ou vous n'avez pas réussi vos deux missions à l'issue de 15 jours. Égalité, ça veut dire que vous avez réussi au moins une des deux missions. Et gagner, ça veut dire que vous avez réussi les deux missions. Là-dedans, moi j'ai passé un « mon pied » de ouf sur ce jeu. Mettons-nous d'accord. Quand je dis « mon pied », je me suis éclaté quand j'ai compris vraiment comment jouer le jeu. Vous allez comprendre en deuxième partie de mais les règles sont incroyablement mal écrites, mal traduites, ou je sais pas quoi, mais c'est une pourriture, ça devrait être interdit. J'ai dû aller regarder des vidéos et regarder sur PGG pour comprendre certaines règles. Je ne comprends pas qu'on puisse autoriser ce genre de règles. Vraiment, c'est un carton rouge, les gars. Euh, en plus, elles sont, elles sont rédigées en, en Times, euh, New Roman, euh, Police 12. Ça aussi, c'est encore plus, encore plus interdit. À côté de ça, l'édition est belle. Attention, je mets des guillemets là-dessus, vous le comprendrez en seconde partie. Euh, le jeu est beau, le plateau est à, à, un double est creusé. C'est-à-dire qu'on a un double plateau pour placer euh, euh, nos petits pions et ainsi de suite. C'est assez agréable, on va pas se cacher. Il faut savoir que c'est un peu bizarre parce que du coup... C'est un jeu qui était en pre-template à la base, donc complètement gratuit, qui est encore disponible. Il y a un effet un peu, un peu bizarre. Bon, je, je vais pas, je vais pas tout dire là-dessus. Il y a des défauts au jeu. On va y revenir. La sensation de jeu, elle est folle. Pour moi, elle est vraiment géniale. Je passe un moment merveilleux à, à chaque fois que je joue à ce jeu. J'ai vraiment cette sensation d'être vite prisonnier par le jeu. Et clairement euh, des résistants en 1944, 43, 42, je peux clairement imaginer quelle était la situation. Alors, je ne dis pas que ce jeu ramène à ce que c'était à l'époque. Attention, ne nous trompons pas. Mais voilà, cette sensation de d'être encerclé, d'être pris au piège, de perdre un, un, un ogre pour dire putain merde, il faut quand même avancer. Où est-ce qu'on est la mission d'assassinat Où est-ce qu'on est à la mission de machin C'est super dur. Euh, 30 minutes. C'est vraiment un peu, euh, un peu long, sauf pour quand on commence à monter dans les missions, il y, a, il y a des missions qui sont de plus en plus dures, les premières missions de, de tuto on va dire sont déjà assez balèzes pour comprendre le jeu, on peut monter au niveau 2, au niveau 3 euh, pour les missions, alors pardon, on peut monter au niveau 2 parce que les niveaux 3 sont dans les règles mais en fait c'est une extension, on en parle après. Euh, donc voilà elles sont, elles sont vraiment cool des petits défauts à ce jeu c'est parce que en fait comme c'est un jeu de, de tir de cartes finalement pour savoir où on va placer les miliciens c'est assez désagréable au bout d'un moment de faire ça tout le temps de vérifier ce qui est déjà sorti dans la pioche donc ça c'est vraiment un peu casse pied mais pour moi ça n'enlève rien au plaisir euh, de jeu euh, c'est un jeu qui vous fait comprendre que euh, bah, en fait vous allez perdre et vous êtes dans la merde euh, je crois que je dois avoir une quinzaine de parties j'ai pas mon portable autour de moi mais j'ai une quinzaine de parties sur le jeu j'ai pas dû en gagner beaucoup. Peut-être trois maximum, que ce soit sur les parties tuto que j'ai fait euh, un peu en boucle au début pour comprendre, ou, ou sur la suite. Euh, vraiment, le jeu euh, le ne nous aime pas. Et ça, c'est agréable pour un jeu qui se veut vraiment difficile en solo. On va passer à la seconde partie de l'émission. Une petite surprise pour la rentrée. Ce sera pas le cas dans toutes les chroniques de Soliloc, mais j'ai l'immense honneur, le, le, le bonheur, le privilège de recevoir une personne que j'admire beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Le Pionfesseur, je te laisse la parole.
5: Hey, salut les joueurs, salut les joueurs, c'est le Pionfesseur. Merci à toi, Zéphérielle, de me laisser parler dans ce petit soliloque qu'on fait à deux. donc. Car je suis aussi un grand fervent amateur de jeux solo. Et notamment, du coup, j'ai joué à Maki, puisque bah, ça parle d'une thématique qui me plaît beaucoup, à savoir la résistance française. Et euh, bah, déjà, pour faire un... Un gros début négatif sur ce jeu, la première chose que, que j'ai vue en fait c'est l'édition du jeu quand, quand j'ai ouvert la boîte. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de, de, de saloperies dans cette édition comme les éditeurs savent si bien nous le faire. Déjà on a des règles mal écrites avec beaucoup de termes qui sont pas très clairs ou, ou juste des, des principes qui, qui sont mal expliqués de manière générale. J'ai dû aller regarder un peu sur BGG pour comprendre certains trucs. On a aussi ce truc d'avoir plusieurs règles en une, c'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux de difficulté, mais on ne sait pas trop avec quel niveau de difficulté faut vraiment jouer, parce qu'il y a non seulement les, les missions qui offrent des niveaux différents, mais aussi il y a un niveau de difficulté en soi au niveau des règles. Autre saloperie d'édition, il y a aussi l'extension. Vraiment ça c'est ridicule, genre... En fait, on paye plus de, de packaging que de jeu. Il y a, genre, je crois, 5 cartes et 2 tuiles. En fait, 80% du matériel de l'extension est déjà dans la boîte de base. Donc, du coup, bah, on se demande pourquoi ils n'avaient pas mis directement l'extension dans le jeu de base. Un petit peu comme, euh, je sais pas, les charlatans de Belcastel ou euh, Maracaibo, qui sont des jeux vraiment très généreux, qui nous fournissent beaucoup de contenu dès la boîte de base. Là, il y a vraiment ce truc... Euh même dans la règle, il y a des rappels constants pour nous inciter en fait à prendre l'extension à côté. Donc c'est un petit peu bizarre quoi. Je trouve que le jeu il est aussi surédité. Il y a des petits plateaux creusés, euh, euh, les cartes qui sont dans une petite deck box, tout ça. Ça donne vraiment l'impression que je paye, je paye pour rien en fait. Voilà, je, je paye beaucoup d'argent juste pour du, du beau matos, mais en fait moi je m'en fiche un petit peu du beau matos. Donc, en fait tout ça ça fait un en fait, ça, fait ça, ça me marque particulièrement parce que ça fait un gros écart par rapport à la version originelle du jeu. C'était un jeu à la base qui était fait en print and play, donc en gros je pouvais juste l'imprimer chez moi, entre guillemets, gratuitement. Du coup, bah là, ça fait un gros écart et c'est même, je dirais, à l'opposé de l'idéologie, finalement, de, de résistance, de la, quand on parle de la thématique du jeu. Parce que là, on se vautre mais met dans le, le capitalisme le plus total. Donc, ça, voilà, ça c'était juste pour le matos, j'ai conscience que c'est pas le plus important puisqu'il y a évidemment le gameplay. Euh, qui, peut, qui peut être très important. Alors, moi, je trouve que ce jeu il est vraiment impressionnant parce qu'il arrive à, à faire ressortir un sentiment de résistance face à un envahisseur. Euh, c'est quelque chose que je n'ai pas trop vu dans d'autres jeux de société, donc c'est plutôt original. Euh, notamment, euh, on a vraiment l'impression d'une guerre asymétrique contre nous, puisque les, les ressources qu'on veut acquérir sont très difficiles à obtenir ou à convertir des fois. Donc, c'est très thématique parce qu'en fait, ça, ça nous donne une, une économie très lente. On, on a beaucoup de mal à obtenir des choses. Et il y a ce côté vraiment prise de risque. Il hein, y, y a la petite mécanique d'espèce de pose d'ouvrier, on va dire, où on peut tenter de faire des actions un peu plus périlleuses. Et c'est vraiment très périlleux parce que ça, ça coûterait la vie d'un bonhomme pour, euh, pour, euh, si jamais on se foire, si jamais on se fait attraper. Donc il y a vraiment ce côté très important dans chacune des actions. Euh, J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des objectifs différents. Donc euh, ça donne l'impression qu'on fait des petites quêtes en fait, et surtout elles ont beaucoup de personnalité, hein, ces cartes objectifs, genre elles sont vraiment très différentes et on comprend très bien pourquoi thématiquement euh, ça fonctionne. Et puis comme j'ai dit, ça joue sur des affects qui me plaisent, hein, quand je lis les textes d'ambiance, etc., je me dis cool, là, on tape sur des nazis, ça fait plaisir. Quoi. Toujours dans ce sentiment de résistance, il y, y a vraiment un phénomène aussi d'occupation, euh, le plateau est de plus en plus occupé par les milices ou les soldats qui, qui, qui nous bloquent, au final. Euh, et du coup, bah voilà on a l'impression qu'il y a une sorte d'étau qui, qui se resserre sur nous. C'est littéralement un genre d'adversaire qui nous bloque en permanence dans notre pose d'ouvrier. Donc là-dessus, c'est bien rendu parce que si je prends un jeu comme Under Falling Skies, qui était aussi un dérivé de la pose d'ouvrier, j'avais pas forcément l'impression de jouer à une pose d'ouvrier puisque c'était moi qui me bloquais. Que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un adversaire fictif qui me bloque. Et en plus de ça, cette occupation, elle va être aussi rendue par le fait que la moindre action violente de notre part euh, va provoquer une réaction. Donc soit quand on tue une milice, soit quand il euh, y a des quêtes qui, qui, nous, qui peuvent euh, déclencher ensuite des, des petits effets euh, qui, qui vont nous pourrir un petit peu la partie. Néanmoins, il y a quand même, euh, Donc, pour revenir sur le gameplay euh, global, moi je trouve que c'est dommage que ce soit un jeu aussi calculatoire et surtout très frustrant. Euh, C'est-à-dire que parfois c'est vraiment injuste et genre binaire. Hein, genre, Soit on perd la vie d'un bonhomme par malchance, soit euh, on réussit notre action. Donc ça peut être vraiment euh, très rapidement résolu, genre euh, en 3 tours on peut avoir quasiment déjà perdu. Quoi. Donc ça c'est assez frustrant ce côté, un peu blanc ou noir. Quoi. Et on passe aussi beaucoup notre temps du coup à regarder la défausse, donc c'est le côté calculatoire là cette fois. Euh, vraiment, euh, on est obligé de regarder en permanence la défausse et, et la, la liste des cartes qui nous indiquent qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet de base pour déduire ou risque de patrouiller les ennemis. Et ça, c'est super chiant parce que... Bon, déjà, la, la liste de, de cartes, elle se trouve dans la règle. Donc, on est obligé d'avoir la règle ouverte en permanence. Mais, euh, alors qu'une aide de jeu, ça aurait été bien. Hein, mais, messieurs qui faites une édition euh, complètement abusée, pourquoi on n'a pas ça Mais, euh, surtout, c'est... Du coup, on n'arrête pas de faire des allers-retours entre cette règle et la défausse plus qu'on ne fait quoi que ce soit d'autre dans le jeu, en fait. Donc, moi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux avec un système plus aléatoire qu'on puisse un petit peu sentir que ouais, les, les ennemis peuvent aller à peu près partout. Et euh, du coup, là, les, le système de, de prise de risque, je pense, aurait été beaucoup plus intéressant. Même si euh, tel qu'il est, est, il est aussi intéressant, mais voilà, trop calculatoire euh, à, mon, à mon sens. Donc je vais faire ma petite conclusion un petit peu rapide. Euh, donc Maki, pour moi, c'est un jeu qui arrive de manière très élégante à créer un sentiment de culture de résistance. Donc ça, c'est l'inverse total de tous les wargames qui ne sont pas du tout élégants, qui sont très complexes qui étaient pour moi les seuls à, à réussir à exercer cette espèce d'esthétique, voilà, de, de culture de résistance. Euh, ça manquerait donc, comme j'ai dit, d'une intelligence artificielle un peu plus intéressante que juste fouiller dans une défausse et euh, passer son temps à surcalculer des trucs, quoi. Et enfin, bah, bien sûr, comme j'ai dit, dommage pour cette édition qui, euh, qui est vraiment un peu abusive, euh, d'autant plus que... Euh c'était un jeu en print and play à la base. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est soit d'y jouer en print and play, soit il euh, y a une version mobile qui existe, euh, qui est pas très très chère. Donc euh, ça peut être aussi une, une autre manière, si vous aimez bien les, les, les versions numériques des jeux, de vous y mettre pour pas trop cher. Voilà. Encore une fois, merci Zéphiriel de me laisser parler dans ta chronique. Et je te rends la parole.
11: Voilà, je reviens pour conclure euh, cette émission. Merci professeur de, 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 tous, ces, euh, de tous ces mots un peu euh, un peu virulent, ça me fait plaisir aussi. Euh, de, certains que j'aurais pas osé dire, mais bon, que dire, que dire, euh, de, devant cette telle, telle perfection de de dialogue, de soliloque. Donc, Maki, c'est un jeu que vous trouvez chez notre partenaire, lacavernedugobelin.com, pour un prix, ma chère Simone, de 27,90€. L'extension, elle, est à 7,90€. C'est une honte, je bac le pion fesseur, c'est intolérable. Voilà. Je vous souhaite une bonne entrée, prenez soin de vous, et euh, au mois prochain, pour un nouveau soliloque. Ciao. Alors déjà,
1: on peut dire qu'ils nous ont menti. Enfin, il nous a menti ou ils nous ont menti, au choix. <rire>
0: bah oui, attends, euh, on fait une chronique sur les jeux en solo, mais on l'a fait à deux. C'est quoi ça Moi, je suis tout perdu, hein bah, c'est ouais. quoi euh... cette
1: arnaque bah, alors, Du coup, ils ont jamais joué ensemble au jeu, donc ils ont joué quand même chacun de leur côté, donc ça compte quand même un peu comme un jeu solo.
0: <rire> oui, on peut le dire, oui, c'est...
1: Voilà. Mais donc moi, je ne m'attendais pas à l'arrivée comme ça dans, la, dans, cette, dans cette chronique du professeur. Je, je suis stupéfaite. Ouais,
0: c'est... Euh... Il vient, il vient toujours là où... Là où, ouais, il, là où on on l'attend pas, et en pas où je
1: découvre même. cette phrase « J'aime beaucoup jouer aux jeux solo. » Alors là, mais il nous l'avait jamais dit. Enfin, c'était une. <rire> alors j'ai loupé un épisode quand même. Hein. J'avais jamais entendu qu'il revendiquait sa passion des jeux solo comme ça. Moi, moi je trouve que c'est louche quand même. Je pense qu'il y a un complot... Un
0: coming out de... Il ouais, <rire> y a un
1: complot à élucider à mon avis. Il fomente ah, un, un bah état voilà. les deux. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors moi, je trouve que c'est drôle, parce que quand on sait que on a passé notre week-end à Vichy avec Zéphiriel pour le festival... De qu'il fasse un jeu sur la ouais. résistance, j'ai trouvé ça assez. Euh... Juste après, <rire> <Ouais, oui. rire> J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil assez... assez savoureux, tu vois, du hasard de la vie, je ne peux pas dire. <rire> Et j'ai noté cette phrase du Pionfesseur On tape sur des nazis, ça fait toujours plaisir, voilà. <rire> euh, mais ouais, donc voilà, cette phrase On tape sur des nazis, ça fait toujours plaisir, j'avoue, ça m'a fait, fait rire, ça m'a fait un peu penser à Indiana Jones, donc j'ai imaginé le Pionfesseur Jones les nazis,
4: ah,
0: bah, je son chapeau, c'est
1: gars là voilà.
0: son chapeau, son fouet euh, et, et sa boîte et de majon. <rire> et son crâne de cristal. Oui, euh, non. C'est celle qui ne sait.
1: Alors est-ce que, euh, est que non, tu... moi j'ai vu passer ce jeu maquis, mais j en, j en, en fait, j'en sais rien du je... je savais pas du tout à quoi ça ressemblait ou en quoi ça consistait.
0: Ouais. Moi non plus, j'avais pas euh, j'avais vu euh, j'avais vu sur Instagram passer des trucs ouais, mais pas mais pas plus que ça quoi.
1: Mais c'est vrai que le thème euh, c'est ce qu'ils disent hein. enfin le thème est quand même assez original ne hein. c'est pas des thèmes qui sont tellement euh, mm. abordés dans et le Et on jeu ressent société, bien ouais. la
0: et on ressent bien la pression du, du jeu hein, qui qui nous montre qu'il est en, en supériorité euh, numérique par rapport à euh, par rapport à nous quoi. Faudra, faudra l'essayer. Ouais.
1: Alors, en tout cas, après cette chronique solo de jeux solo solo mais en duo, on, on va ça, on va passer encore à, à la dernière nouvelle chronique de la saison. Encore, mais ça, ça n'arrête pas. Oui, je crois que c'est oui, que, oui. que des nouvelles chroniques. Euh, c'est pas c'est pas Noël, mais presque. <rire> Pas, tu sais, au pied du sapin, c'est au pied du, de votre chêne qui perd ses feuilles. <rire> au,
0: au pied de votre marronnier. <rire> euh, de cette... <rire> Un peu aussi, ouais, <rire> voilà,
1: exactement. Et on va donc écouter Peter pour En avant les histoires.
2: Bonjour, chers auditeurs. Je me surnomme Peter et ceci est mon premier podcast. C'est aussi le premier épisode de En avant les histoires, une nouvelle chronique de Proxyjeux qui donne la parole au jeu. Mon objectif est d'y mettre en valeur les éléments scénaristiques qui fourmillent dans la plupart des jeux de société moderne. On en trouve d'abord dans le livret de règles et sur les cartes, mais parfois aussi sur les plateaux, à l'arrière de la boîte, ou dans l'application quand elle est nécessaire au jeu. Bon, je vous avoue, je fais partie de ceux qui n'accordent pas beaucoup d'attention à ce travail des auteurs. Et c'est dommage car j'aime jouer, mais aussi lire des histoires. Sauf que je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Alors dans cette chronique, je choisis un jeu, j'en extrais la substance narrative, celle qui n'a aucun effet sur la mécanique ludique, je l'arrange à ma sauce, je brode un peu, et je vous restitue tout ça en restant au plus près du contexte. Pour cette première, j'ai choisi... Ah non Finalement, je ne vais pas vous donner son nom tout de suite. Ainsi, vous pouvez chercher à le deviner. Mais rassurez-vous, ceci n'est pas un jeu. La réponse sera donnée tout de suite après la fin de la chronique. Merci pour vos retours dans les commentaires, et bonne écoute
4: En avant les histoires
2: Nous sommes le 24 août 2006. L'Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale décide de déchoir Pluton de son statut de 9e planète du système solaire. Durant les années qui suivent, les sondes Voyageurs 2 puis New Horizons détectent des distorsions inhabituelles dans les valeurs mesurées aux confins du système solaire. L'hypothèse complètement folle de la présence d'un gigantesque corps céleste jusqu'ici inconnu est lancée. Afin de vérifier l'existence de cette hypothétique 9 neuvième planète, le docteur Marco met sur pied le projet Nautilus. Il s'agit d'une mission habitée de plusieurs années dans l'espace, à bord d'un vaisseau bourré de technologies ultramodernes destinées à trouver l'origine de ces anomalies. Parmi un large panel de volontaires, les apprentis astronautes jaunes, bleus et rouge sont sélectionnés pour participer à la plus grande, à la plus excitante, à la plus dangereuse aventure qu'ait connue l'humanité for you guys, uh, take one moment, look at the uh, overhead windows on Discovery.
9: That's
4: one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Allez hop Direction le centre d'entraînement pour une semaine d'exercice avant le décollage, vers l'infini et au-delà « Allô la Terre Ici Jaune. J'en peux plus de cet équipage. » Ah oui, c'est vrai. Pendant l'entraînement au sol, tout se passait bien. Les rôles et les compétences tournaient bien entre nous trois. Mais depuis qu'on est dans l'espace, la commandante conserve son poste, mission après mission, en affirmant que c'est du pur hasard. Elle s'enferme au quatrième étage de la fusée, soi-disant pour superviser les opérations, sauf qu'elle ne communique pas. Alors on la voit quand même chaque matin au briefing elle choisit de faire les trucs les plus simples et après elle s'étonne qu'on galère en bas avec Rouge. Alors du coup on est stressé, on se coordonne mal, on se précipite. Par exemple, l'autre jour, on devait remplacer une antenne extérieure défectueuse. Rouge était chargé de démonter l'ancienne avant que j'arrive avec la nouvelle. Sauf qu'on s'est pas compris. Je suis sorti trop tôt, elle avait encore quatre boulons à desserrer, je l'ai gênée et on n'a pas réussi à tout boucler dans les 20 minutes qu'on avait. On a échoué obligé de tout reprendre à zéro le lendemain. Alors franchement, du renfort à le bienvenu. On manque de bras ici avec tout ce qui a à en ce moment. En plus, il y a de la place pour 5 dans cette fusée. Et le travail est vraiment à la portée de gamins de dix ans et plus. Hein. Du moment qu'ils ont l'esprit coopératif. Alors je compte sur vous pour nous aider parce que sinon on n'atteindra jamais la 50 cinquantième mission. C'était Jaune, pour le projet Neutinus. Fin de transmission. C'était La déprime de jaune, une histoire librement inspirée d'un jeu créé par Thomas Singh pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 5 à 20 minutes selon l'émission. Ce jeu, c'est The Crew, enquête de la 9ème planète. Attends deux mois pour un prochain épisode, cette fois-ci les deux pieds bien sur Terre. Et d'ici là, jouez bien
1: Et ben merci beaucoup Peter, alors tout ce que j'espère c'est qu'avec un titre de chronique pareil, on va pas être obligé de payer les droits d'auteur à. À nos, à nos, tu sais, à cette, euh, comment dire, cette gamme de jouets allemands, là, dont le pionfesseur <rire> est très fan Alors, Oui,
0: qui ont les, les mains qui ne se ferment pas. Ouais, voilà, et des, et
1: des coupes de cheveux assez originales, quand même.
4: C'est ça.
0: <rire> non, mais je, moi, écoute, moi, moi je ne pensais pas qu'il se passait autre choses dans une partie de The Crew. Pour moi, c'était un, un jeu de pli où on pose des 4, des 5, des 8... Mais en fait, non, il y a une vraie histoire.
1: Oui, ouais, ouais. moi, c'est pareil. Hein. Je Pour... t'ai passé un petit peu à côté de, le, de tout le <rire> Pour narratif. Pour qui veut l'entendre. Ouais, euh... Exactement. Mm. Et alors, j'ai rigolé parce que comme il parlait de jaune et tout, ça m'a fait repenser, euh, tu sais, à hein, où...
0: ah, la saga euh, MP3 euh, d'Aventure. Meilleure ça
1: fiction audio du monde, peu Aventure, mm. quand même. pense c'était ah, quand même celui bah, qui avait oui. disparu et qui avait un peu perdu la boule dans l'asile. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça assez <rire> amusant comme clin d'œil. <rire>
0: Bah oui, non, mais c'est. Euh, mais c'est vrai que The Crew, en fait, il En y repensant, tu vois, à chaque mission, il y a, il tout un, il tout, euh, tout un fluff, oui, oui. Euh, dans, dans le livre et, euh, et deux petites icônes qui te disent euh, quoi ouais. faire et, toi, et en, fait, qu en fait, tu ne que qu'aux petites icônes et voilà.
1: oui, c'est vrai qu'en fait, il y a quand même tout un déroulé, une narration sur les. les... Les différentes, les différentes manches, euh, elles sont censées. Et effectivement, il y a ça, il y a toute la phase de préparation, la phase d'entraînement, la phase. Ouais. De... Enfin, ouais, il y a plein de trucs, quoi. Et
0: il y a la progression, quoi.
1: De... Ouais. et Donc on passe complètement à côté, euh, clairement. Ouais.
0: Bah, merci à lui de. Merci, ouais, merci nous beaucoup, Peter. À...
1: Et du coup, euh, nos... maintenant, on va passer au moment où tout le monde joue. Donc, j'espère ah, que es bah, en forme, Dédé, hein, hein, parce que là, attention, il y a du challenge, hein. Oui, il y a un gros challenge. Alors on va écouter, ceci est un jeu, et bien sûr on va commencer par la solution de l'énigme. Alors pas du mois dernier, mais d'il y a trois mois. Donc franchement, si vous n'avez pas trouvé en trois mois, c'est que vraiment ça ne va pas du tout. Alors on écoute Cargo tout de suite.
4: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je ne
9: joue plus aux jeu de société depuis 5 ans. Si tu réussis, je te couvrirai d'or.
4: Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme On va s'amuser.
10: Ceci est un jeu. Salut les joueuses et salut les joueurs, ici Cargo. Bienvenue dans Ceci est un jeu, la chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Nous voici réunis pour une nouvelle saison pleine de jeux et surtout de jeux sur les jeux. Comme toujours, c'est sans doute le premier épisode de l'un d'entre vous. Donc, on va commencer par la règle.
4: Y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles Ceci
10: est la règle. Dans cette chronique qui est un jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question comme sa mécanique, son matériel, son thème ou le nombre de parties de ce jeu que Paul Gara a partagé sur son réseau social préféré. Vous avez quelques semaines pour répondre et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un chouette goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
11: La je n'aurait cru trouver une réponse au fond
9: d'une bouteille, ça ne vous empêchait pas de la chercher Ceci est la réponse.
8: La
10: réponse du mois dernier était Captain Sonar, un jeu de 2 à 8 joueurs de Roberto Fraga et Johan Lemonnier. Dans Captain Sonar, les joueurs sont répartis en deux équipes et chacune représente l'équipage d'un sous-marin. Le but du jeu est d'anéantir le sous-marin adverse en lui infligeant le premier 4 dégâts.
4: Tous ces je crois.
10: Dans chaque sous-marin, il y a quatre rôles que vont s'attribuer les joueurs de chaque équipe. C'est pour ça que le jeu est optimal à 8 joueurs, soit dit en passant. Les équipes doivent s'installer face à face et séparées par un paravent afin de ne pas pouvoir voir le jeu adverse. Oui, Oui, il faut une grande table. Chaque membre d'équipage a un rôle clé qui lui est propre. Tout d'abord, nous avons le capitaine. Il possède une carte et va définir la trajectoire du sous-marin. En annonçant ses déplacements, comme Cap au Nord ou Cap au Sud. Son objectif est de semer l'adversaire tout en se rapprochant de lui furtivement afin de lancer des assauts et de coordonner tout le sous-marin.
2: Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider.
4: Moi, j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on ne peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider.
10: Nous avons également le rôle du second, qui lui est chargé de remplir les jauges des systèmes du sous-marin, comme les armes et les systèmes de détection et la fonction de furtivité.
4: Petit tu es doué, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second.
10: Le joueur qui détient le rôle du mécano est chargé de répercuter les pannes du sous-marin qui apparaissent suite aux ordres donnés par le capitaine. Certaines pannes neutralisent des systèmes du sous-marin, quand d'autres peuvent provoquer un dégât.
4: Je vais réexpédier cet enfant de salaud de mes de
10: Enfin, le dernier rôle est celui du détecteur. Il est chargé d'écouter les déplacements de l'équipe adverse, afin de simuler leurs déplacements et ainsi localiser le sous-marin adverse sur une carte. C'est un rôle capital qui demande beaucoup d'attention. Moi, je vous, je vous écouterai. Non, moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous... Je vous écouterai. Non, c'est si moi, je suis vous, non Différents systèmes chargés par le second permettent au capitaine de faire des dégâts, comme la torpille ou bien la mine, pour piéger une zone.
4: Et ils appellent ça une
11: mine.
10: Une mine Il y a également des systèmes de détection de l'ennemi, le drone et le sonar. Et enfin, il y a un système furtif qui permet de se déplacer en ligne droite, mais sans annoncer à voix haute le cap, ce qui permet d'échapper à la vigilance du détecteur adverse. Il s'agit du silence.
2: Silence, je ne parle pas. Écoute ce que j'ai à dire quand je parle de toi. Je veux que tu me devines que tu meurs de moi. Viens dans ma tête, ne dis plus un mot.
10: La partie se termine lorsqu'un sous-marin a encaissé 4 dégâts et qu'il sombre lentement vers le fond. La réponse était donc Captain Sonar, un jeu de Roberto Fraga et Johan Lemonnier, illustré par Erwin et Sabrina Tobal. Il se joue de 2 à 8, mais c'est mieux à 8, et c'est à partir de 14 ans, et c'est édité chez Matago. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Et on passe immédiatement au tirage au sort.
1: Et oui, donc il fallait trouver Capit Captain Sonar alors, euh, ah. moi, j'étais hyper déçue parce que je pensais que du coup, il allait citer euh, au capitaine, mon capitaine. Parce que, euh, ben, <rire> si toi, tu as peut-être, tu as vu le cercle des poètes disparus comme moi oui. quand tu étais ado. Parce que ça doit être dans ces oui. âges-là. Et que tu as <rire> été euh, hyper marqué par ce, ce, ce passage.
0: Euh, ce professeur, ce professeur, euh, professeur euh, Keating. Euh... Et voilà,
1: et cette référence <rire> à ce poème absolument incroyable de Walt Whitman. Qui, en fait, le capitaine de Walt Whitman étant Abraham Lincoln, pour la petite histoire, et qui est euh, voilà, une référence, euh, je pense, euh, culturelle, enfin, euh, un truc qui est. Tout le monde connaît au oh, capitaine, mon capitaine, enfin, c'est un. Mm -hmm. Je pense que peu de gens connaissent Walt Whitman, mais tout le monde connaît ça, et voilà, et pas du tout. Il nous a passé une chanson, petite chanson française, et moi, je me suis aperçue que grâce à Cargo, je progressais en chanson française, et vraiment, euh, j'en suis très heureuse. <rire> surtout quand il me passe du sardou pour me, pour me rappeler ces moments-là <rire> parce qu'il faut savoir que je n'écoute pas beaucoup de chansons françaises, voire pas du tout euh... <rire>
0: Moi, j'écoute pas beaucoup de musique, mais pourtant, je me suis abonné à sa playlist euh, sur euh, sur Deezer. Fou, des fois, je la mets en random et euh, <rire> et, et je me laisse euh, surprendre.
1: Ah ouais, ouais. <rire> bah, écoute, tu es tu es courageux. Moi, ce qui vrai, c'est que en général, après avoir écouté euh, des, des, des chansons euh, qui sont dans ces extraits, euh, j'ai très envie d'écouter des trucs très très violents. Donc, <rire> 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 tu vois, donc je ne sais pas. Pour si contrebalancer, ouais, pour contrebalancer, euh, <rire> je ne sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être dangereux, quoi. Oui, donc, euh, Captain Sonar, c'était la bonne réponse. Alors, on, re, on félicite Suiveil, Calamity Femme, Pyroxys, Mananan, Olive, Link et Grovast hein, qui ont trouvé, mais qui ne souhaitent pas participer au tirage au sort. Et donc, pour bah, tous les autres, ils ont le droit au tirage au sort. Et donc, on va pouvoir déterminer ensemble, en direct, sans trucage, euh, bah, qui est le gagnant ou la gagnante euh, de, de l'énigme. Donc, Dédé, écoute-moi bien. J'ai besoin que tu, me tu prennes ton dé à 13 faces. Oui, je sais d'où ça aurait ah, été plus pratique. <rire> Pas de chance. <rire> ok. Voilà. Attends, 13 faces, tu as ça. Je
0: me log sur mon dé à 13. Ouais. Oui. Et Tout à fait. tu vas me donner, donc, me donner un numéro entre
1: 1 et 13, bizarrement. <rire> <rire>
0: ah bah J'ai 2 comme euh, résultat euh,
1: et bien, aléatoirement deux. généré. Le gagnant est... Ovolring, bravo, bravo Ovolring. Ah, tu es le premier gagnant de cette saison 13. Super. Et eh ben écoute Cargo va prendre contact avec toi pour euh, bah, pour ton good le good que tu as gagné. Bravo, bravo. Ouais.
0: Bravo. Et tu tu rentres dans ces stats maintenant de Oui,
1: ça fait un peu attention, <rire> hein, méfie-toi. Hein. <rire> tu finiras dans, ce, dans une pastille du de hors hors-série. <rire>
0: Bah maintenant, c'est c'est pas le moment où on, on va écouter la, la vraie énigme du bah, du jour ouais, on,
1: va on va écouter la vraie énigme, la nouvelle, et qui m'a l'air d'être assez coriace, hein, si j'ai bien, euh, mmh. bien compris. Alors, on l'écoute tout de suite.
11: Quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle
8: lorsqu'elle n'a aucune charge Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
3: Ceci
10: est l'énigme. Félicitations à celle ou celui qui a été tiré au sort. Et on démarre enfin la nouvelle énigme. Pour bien commencer l'année, tâchez de ne pas rater votre départ. Et n'hésitez pas à, à vous moquer en commentaire de la Proxy Team si vous avez trouvé, car il semblerait qu'elle leur a posé quelques problèmes.
11: Répondre à un appel d'offres Ça vous inspire ça oh. Pas de panique, on vous explique tout en 5 étapes.
4: BGP, on est, branché, on est branché.
11: Je suis le
10: locataire du cinquième. Je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue dans l'immeuble.
4: Dans la
0: folie
11: du métropolitain, l'agitation la propos de moutons, promiscuité à 7 heures du matin, m'a fait rencontrer contre
2: ton
8: téton. Disons que nous voulons apporter notre
3: petit caillou à l'édifice
8: archéologique qui nous jetterait la pierre. Les immobiliers.
4: De
10: toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. L'énigme est à présent terminée. Vous pouvez la réécouter autant de fois que vous le voulez en utilisant les time codes de l'épisode. Surtout, n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire présent dans le biais du podcast pour tenter de reporter le mois prochain un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeu.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits des énigmes ainsi qu'un lien vers la playlist de Ceci est un jeu. Vous avez jusqu'à mi-octobre pour me faire parvenir votre réponse. Et quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien.
5: C'est tout ce que j'avais
10: à vous dire maintenant pour remettre votre mess. Tu remballes ton bateau, c'est Tégugus, ou bien je débarque et je
8: te mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby.
1: Bah oui, c'est coriace, hein. Euh, merci, cargo. Mais en même temps, tu, te, tu incites les auditeurs et les auditrices à se moquer de nous. Donc je te, je te remercie plus du tout. Ouais, bah oui, euh...
0: Alors, on n'a pas trouvé d'accord, mais euh, c'est pas une raison pour se moquer. C'est parce qu'on n'a pas cherché,
1: <rire> d'abord.
0: <Ouais. rire> si j'ai un peu cherché, mais euh... j'étais sur des, des trucs, il me dit, ah non, mais là, t'es très, très loin de très, ça. très, très, très loin. Te... <rire> <rire> ah ouais, donc. Euh... Ouais, ouais. Mais en plus, ça te, ça... il te clash, hein il te clash ouais. sur, euh, sur, les, sur les statistiques. Euh... T'as vu ça, comment oh là
1: il m'a <rire> mal parlé, là, dans le hors-série de l'Est, là, et tout <rire> Ouais, bah, franchement... Il...
0: Euh... Là, il leur remet une couche encore. Oh, oui, oui. Invite-le pour une partie de route. Je oh, oui. <rire> pense compliqué. aussi que ça va se finir
1: comme ça entre nous. <rire> Et euh, non, non, je pense qu'il fait de la provoque, en fait. Euh, sauf qu'il n'a pas compris, c'est que c'est moi qui ai l'argent dans le proxy Donc, euh, s'il veut, mm. si veut que je lui donne l'argent pour envoyer les goodies, il va falloir qu'il soit beaucoup plus sympa.
0: <rire> à Esson, il euh, y en a un qui ne va, qui va pas
1: avoir de logement. Ah oui, non, Qui <rire> ne va rien manger pendant une semaine. <rire> Non, non. non, je ne suis pas comme ça, moi. Je ne suis pas dans ce, je ne tombe pas dans ces facilités de, de petites revanches. <rire>
0: on l'invitera juste à, à, à une partie de jeu de rôle. <rire> oui,
1: parce que je peux très bien lui tirer dessus malencontreusement. Tu vois, ça. dans n'importe quel jeu, j'arriverai à mon avis à faire quelque chose. Même si je. Comme
0: m'éclairez plus là pour nous faire boucler humain, tu vois, on s'en servira si on se met d'accord. Hein, on peut dire. Oh non, non, mais c'est cargo qui passe devant. Oui, oui. Mais, <rire> mais
1: oui, mais tellement une bonne idée. Je suis sûr qu'il serait partant, plus, pour faire du jeu de rôle avec nous. Donc euh, voilà. De, on avait besoin de chercher un peu de cher. Ou s'il y a quelqu'un à sacrifier un grand ancien, je pense qu'il ferait, <rire> ferait une très bonne prestation.
0: Oui, mais re reste debout au milieu de ce pentacle. Tout va bien <rire> Tout se va passer. Tout va bien se passer.
1: <rire> tu es en sécurité, c'est l'endroit le plus sûr de cette pièce. <rire> ah là là. Bon, mais tu vois, Dédé, c'est presque, on est déjà à la fin, c'est terrible. Hein.
0: Ah là là déjà, déjà l'apocalypse la, de cet épisode ah bah, c'est la, la fin c'est que le,
1: cool, le début de la saison en plus hein, donc, euh, ah. ça va être beau ah. en juin
0: ouais. bah écoute moi je vais me reposer pendant un an de nouveau oui
1: donc je te retrouve <rire> en septembre 2023 du coup
0: ah bah oui, c'est signé, c'est bon, de façon, en fait, Hop, Je dis prums sur 2000, euh, ouais. sur septembre Mets 2000. Mais
1: toi dans le dans la liste, mais en fait c'est facile, c'est comme ça. tu es sûr que de toute façon les autres ils ont tout de suite la pression suite à ta, à ta, à ta venue en septembre. Mais oui. Tous ceux qui viendront oui. les mois d'après ils sont ils seront, ils seront en, un peu en, ils ont un peu la panique quoi. D'ailleurs on ouais. attend cargo, j'attends cargo <rire> de pied ferme qui viennent s'expliquer sur Michel Sardou et, ses, et 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 les gens qui notent <rire> leur partie et diffusent leurs statistiques sur Twitter tiens. Eh oui.
0: Bah écoutez, euh, si euh, comme cargo vous n'aimez pas euh, les les gens qui notent dans euh, qui, notent, qui font qui exposent leurs stats, bah, venez nous le dire euh,
1: en commentaire. Ouais. Et si au contraire, si au contraire vous trouvez que c'est vachement cool les gens <rire> qui partagent leurs stats, venez le dire en commentaire. Ouais. ouais. Donc sur d'autres sites,
0: podcasts proxy-jeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés durant cette émission et plein de liens en plus. Je mets la pression pour que tout le monde mette ses <rire> liens. que les gens fassent bien <rire> le billet. <rire> Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram. Dis Et surtout, Discord. parler de... Discord aussi. Discord, bah oui, le fameux Discord, ouais, on vous y la attend. La pomme
1: de la Discord, non, pardon. <rire> <'est pour> <rire> L'idée d'avoir appelé un truc comme ça, euh, un truc qui est censé... pour. Mais me faire justement,
0: vraiment... c'est pour... pour éviter la Discord. c'est pour conjurer pour le mauvais en fait. sort,
1: je ne sais pas.
0: Ah, tu mmh. penses pas. <rire> ouais. Mais vous pouvez aussi parler de nous autour de vous, euh, à, des, à des gens en vrai, dans la vraie vie, à vos collègues de, de boulot.
1: On... Donc du coup on va se retrouver la semaine prochaine pour un épisode de jeux du mois mais pas vraiment, je ne... Ah. ce ne sera pas des ah. vrais jeux du mois, ce ne sera même pas du tout les jeux du mois, ce sera un format un peu à part, donc je ne vous dis rien, ouais. je vous laisse découvrir, vous êtes obligés de venir écouter. Et puis évidemment par contre le mois prochain avec de nouvelles chroniques mais pas avec des déchutes, parce que toi tu fais ah, que ben septembre non.
0: Moi je fais, ouais ouais, c'est trop pour moi. Je, je, je suis, euh... En fait, j'ai
1: remarqué comme ça, il y a des mois titrés. Toi, tu fais septembre et à il fait novembre. C'est ah. la vie est bien réglée <rire> quand même. Hein.
0: C'est. ça. <rire> Mais tu sais, à, à nos âges, faut faut, faut faut que ce soit faut que ce soit bien planifié. Oui, sinon que... après
1: on, on loupe, euh... <rire> on loupe le coche. <rire> bah oui. Et puis ben, bah, en attendant qu'on se retrouve, hein, jouez, bah, jouez bien. bien.